0: seconds
1: to self destruct Brothers and sisters.
0: <laughs> <inaudible> <inaudible> I don't want to survive. I want to live. Damn
1: you. <inaudible> Silent Breed is people. Saudações sobreviventes, bem vindos mais uma vez ao podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo, onde a gente discute filmes e séries para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou Rafael, mais uma vez aqui falando do Bunker 03, e estamos entrando mais uma vez no quadro Confessionário do Fim do Mundo. <risos> E é nesse quadro que a gente discute assuntos além dos filmes e séries pós-apocalípticos e distópicos. Dessa vez, a Ellen não estará presente porque ela está resolvendo alguns assuntos do bunker dela no cartório, como o IPTS, o Imposto Predial e Territorial Subterrâneo. Porque sim, até no pós-apocalipse, a burocracia resiste. Mas sabe quem está em dia com o cartório e aceitou nosso convite mais uma vez? Se apresente, convidado!
0: Oi, gente, tudo bem? Maurício aqui, mais uma vez. E é isso, gente. <risos> Minha apresentação aí para vocês. Em dia com os tributos, pronto para comentar em dia com os filmes também.
1: Seja bem-vindo mais uma vez aqui, agora participando do quadro Confeccionário do Fim do Mundo, a primeira vez. E para quem não se lembra, o Maurício participou do nosso episódio sobre Divino Amor. E se você não escutou, então bora escutar, porque tá muito, muito legal a nossa conversa lá. Mas hoje, ele não veio aqui para falar só de um filme, mas sim de 56. Porque sim, chegou a hora da gente fazer as nossas apostas do Oscar 2021. E encerrar de vez essa temporada de premiações, porque aqui a gente já teve episódios sobre o Grammy, Globo de Ouro e só faltava o Oscar, então está aqui o aguardado, episódio. Então, eu já quero começar perguntando aí pro Maurício, o que você achou dessa lista? Teve alguma surpresa muito grande? No geral, assim, você gostou?
0: Eu acho que, em geral, a gente tá melhor do que em anos anteriores, assim. Tem algumas hum. categorias específicas que talvez é, eu não tenha gostado tanto, mas eu acho que <risos> a gente teve uma evolução, assim, pensando, assim, que há dois anos atrás a gente teve... Green Book ganhando, por Entendi. exemplo. E hoje não tem nenhum filme aqui que seja tão ruim quanto Green Book. Então a gente já tá <risos> caminhando num, numa boa trilha, né? A gente não tem nenhum filme tão ruim quanto Bohemian Rhapsody. Então, é... Opiniões polêmicas. Não tem como um filme muito ruim ganhar, é, ganhar esse ano. Acho que o, o, o pior filme que a gente tem indicado, assim, em categorias principais é o... 7 é, de Chicago, que é um filme que eu não acho assim tão ruim, então acho que é, a gente vai, vai conseguir um bom ganhador dessa vez.
1: Sim, é, para mim o filme mais ruim aí dos, dos principais indicados é o Mank, não gosto de Mank de jeito nenhum, assisti duas vezes esse filme, dei duas chances e não desceu, esse filme é belíssimo tecnicamente, mas de resto, gente, eu acho... <risos> não gosto desse filme. Mas a lista em geral, realmente, eu acho que é uma lista até previsível, acho que ela foi. Mas também, como a gente teve essa, essa temporada muito maior, né? Acho que teve mais tempo da gente, não sei, acompanhar melhor, não sei. Talvez deu esse tempo a mais. A, a surpresa, com certeza, foi Judas e o Messias Negro, né? Que foi a o lançamento aí super recente, uhum. foi praticamente um lançamento para Oscar e conseguiu muitas categorias, o que eu tô extremamente feliz. Mas agora é hora da gente começar as nossas apostas. E a gente tá aqui com o Go Derby aberto. Se vocês não conhecem, é o site que a gente faz essas brincadeiras de apostas. Eu não sei se ele faz apostas de verdade, você sabe disso? Sim. Eu
0: acho que faz, sim. Quer dizer, eu, eu vejo gente é, comentando que tem dinheiro apostado em algumas categorias, mas eu não sei como Olha... que faz para apostar o dinheiro. <risos>
1: então, como a gente é pobre, a gente não tem dinheiro nem pra pagar a conta de luz, então a gente não faz essas apostas com dinheiro é só as apostas é. mesmo assim de brincadeira, mas é um site super interativo, então eu recomendo muito pra vocês eu acho que eu já recomendei outras vezes mas de novo, fica aí a recomendação e a gente então vai pautar aí com a lista com a ordem que tá aqui nesse site a gente vai de baixo pra cima e vamos começar então, categoria por categoria começar então com a categoria de melhor curta-metragem live action e aí, a gente tem entre os indicados... Feeling Through, The Letter Room, To Distant Strangers, The Present e White Eye. Quem você acha que vai ganhar, Maurício?
0: Ó, eu vou confessar pra você que os curtas... Eu não assisti nenhum. Eu, aliás, eu assisti alguns Sim. curtas de, de animação que eu nem sabia que tinham sido indicados e agora eu tô vendo aqui que foram indicados. Mas, assim, é, documentário, live action... Eu não assisti nenhum. Eu, eu estou vendo muita gente comentar sobre The Letter Room e Two Distant Strangers.
1: Sim. Então,
0: acho que eles acabam sendo os frontrunners. Mas, é, nessa categori nessas categorias de curta, é, não é muito difícil a gente ter surpresas, né? Então, né? É como a categoria de documentário, que é de tempos é, em tempos acaba é. tendo uma coisa mais diferente. Então eu sim, sim. tô apostando é, agora no The Letter Room, com possibilidade sim, sim. de surpresa aí do Two Distant Strangers, só que eu, eu não sei te dizer quem mereceria ganhar, porque eu não assisti esses filmes.
1: Entendi. Olha, a, a, os meus, as minhas três categorias, né? Eu assisti todos esses cinco indicados. Consegui. É um ano que eu consegui. Acho que é o primeiro ano que eu consegui assistir. Muita coisa. Parabéns. Quem que eu acho que vai ganhar? Two Distant Strangers. Tá na Netflix disponível lá. Chegou essa semana, se eu não me engano, ou a semana passada. Então, tá bem recente lá. A Netflix adquiriu. E, assim, eu assisti ele. Eu acho que ele é um filme muito é, do, cara de 2020, porque ele basicamente fala sobre essa violência policial, acho que é o... O Airai também fala sobre isso, né, de certa forma, mas eu acho que Two Distance Stranger é, é americano ainda por cima, né, então muito mais chance, tem esse apoio da Netflix, acho que vai ganhar, principalmente porque The Letter Room, eu tô vendo algumas pessoas assistindo e não gostando tanto desse filme. É, enfim, o The Letter Room também tá disponível na Amazon Prime, se eu não me engano. Mas acho que quem vai ganhar é Two Distance Strangers, quem tem possibilidade de ganhar... Talvez eu vou chutar em The Present. Se a academia quiser um, um filme estrangeiro, talvez The Present consiga aí, conseguir essa vitória. E para que eu acho que merece ganhar, eu vou ficar com Two Decent Strangers também. Mas Feeling True também é super legalzinho e tem o primeiro é, ator... Se eu não me engano, ele é cego surdo e... Acho que ele é cego surdo. É o primeiro ator, assim, pelo que eu, pelo que eu vi. E ele tem um... Ele é muito bonitinho. Muito bonitinho. Muito simples, mas, mas muito bonitinho. Mas, de qualquer forma, quem merece ganhar, pra mim, <risos> To Decent Stranger. Então, fechamos essa categoria aí de melhor curta live action? Sim, fechamos. Então, vamos agora pra melhor curta documentário. Começando aí por A Love Song for Latasha, Colette... A Concerto is a Conversation, Do Not Split e Hunger Word. O que você acha dessa categoria?
0: É, eu também não cheguei a assistir. Eu quero só esclarecer que eu não cheguei a assistir porque eu fui convidado para esse podcast ontem. Então eu tive que, eu tive que correr e assistir os, os longas metragens que eu ainda não tinha assistido. É, se, se eu tivesse sido é, convidado um, com um pouquinho mais de antecedência, eu teria visto tudo, viu? Mas não deu. Mas
1: fica tranquilo. É... Não, gente, foi culpa minha, tá? Esse episódio talvez nem ia acontecer, mas eu falei: não, vamos fazer, vamos fazer apostas agora. Então,
0: mas eu. Eu acho que o, o que eu mais tenho ouvido falar nas rodas de conversa é o A Love Song for, for então eu tô apostando nesse... É, cego, assim... Porque eu realmente não, não vi... Vou apostar nesse... Eu tô, tô colocando Colette em segundo lugar... Que eu também ouvi a... Uh, é, eu vi sendo citado em alguns momentos... É, então eu tô na, com a aposta... Love Song for Latasha... E o spoiler, o Colette... Não vou saber dizer quem merece... Porque eu não vi...
1: <risos> Olha, eu tô na mesma... Acho que quem ganha é a Love Song for Latasha... Quem pode surpreender é Colette. E, sinceramente, a is a Conversation também tem muita chance de surpreender. Porque tem cenas de um ganhador de melhor filme, que é o Green Book. E a gente sabe que a Academia gostou do Green Book. Então, provavelmente, esse filme vai ter esse apelo, sabe? Porque, se eu não me engano, é o compositor da trilha sonora do, de Green Book. que é sobre ele, enfim. Hum. Quem eu acho que merece, eu, pessoalmente, iria em Do Not Split. Mas, com toda essa polêmica que tá tendo, China, Hong Kong, não querem transmitir o Oscar por conta dessa indicação, eu sei que isso não vai acontecer, de Donald Split ganhar. Mas é o documentário talvez mais, não diria político, mas é porque o assunto político dele tá muito mais expresso, assim, sabe? É uma, é uma revolta ali em Hong Kong, enfim, é contra o governo, que aí eu já acho uma coisa bem interessante. <risos> é, mas, enfim.
0: É... E é um. É uma coisa grande, né? Não ser é, é, é transmitido na, na China, principalmente esse ano. Então, que a gente tem o Better Days, em melhor filme internacional. Exato. E o Nomadland e a Zhao, é a concorrendo à melhor... Não só concorrendo, mas sendo a favorita a categoria de direção.
1: <risos> então. Mas o Not Split incomodou tanto, né? Sim. E fecharam todas as transmissões. Então, eu acho que a academia, nessa coisa de diplomacia, acredito que não vai querer premiar esse filme, mas pra mim ele é o melhor, eu vi gente falando que parece que é um, é um curta que tem muito mais material, tinha muito mais material, parece que foi condensado demais, eu não senti isso, eu também não sabia dessa, dessa questão de ter mais material filmado, pra mim foi ótimo sim, assistir esse filme foi muito bom. Enfim, gostaria que esse ganhasse. Então é isso, é, acho que quem ganha é a Love Song for Latasha, a gente concorda nisso então, né? Uhum. Então, próxima categoria, melhor curta animado. Começamos aí com Burrow, Genius Lottie, If Anything Happens, I Love You, Opera e Yes, People. Essa é a única categoria que eu não assisti um dos indicados. Na verdade, dos 56 filmes, o único filme que eu não assisti está nessa categoria e é o Opera. É um filme que eu não sei onde achar ele. Se alguém tiver alguma dica, é só me falar. Mas me disseram que ele é muito, muito bom. Eu vi gente falando que ele é o melhor da categoria e vi outras pessoas ainda falando que essa categoria tá bem fraca esse ano. Já falando aqui das minhas apostas. Quem eu acho que vai ganhar é If Anything Happens, I Love You, por conta da Netflix. Se eu não me engano, tá desde o ano passado lá. Então, ele tem toda essa essa divulgação da Netflix, e se eu não me engano a Laura Dern, eu acho que está como produção executiva também então não tem mais isso, né? uma pessoa premiada pelo Oscar, enfim quem que tem possibilidade de ganhar? Ópera, né? ópera eu acho que é o que tem mais possibilidades, se todo mundo que, tiver, que assistiu e tiver certo nisso né? tiver de acordo com o pensamento dos votantes da academia, provavelmente ópera leva, e quem merece ganhar? Eu não sei porque eu não assisti ópera, eu sinto que eu talvez eu falaria ópera. Mas como eu não assisti, eu não vou falar ninguém. E você, Maris?
0: Então, é, eu, eu. Esse aqui eu, eu cheguei a assistir o If Anything Happens, I Love You e o Burrow, porque eles estão nos streamings, né? Uhum. É, eu confesso que ontem eu até tive o impulso de assistir mais filmes. Mas eu tenho um problema de toque muito sério, que eu tomo remédio, inclusive, que a cada 100, Nossa. A cada 100 filmes que eu assisto, eu preciso assistir um filme asiático. Nossa! E, que legal! E, e o próximo filme que eu vou assistir é o centésimo, entendeu? Então eu não, eu não podia assistir ah, nenhum filme. Então é isso, gente. Desculpa, sou, sou doido mesmo. É o meu jeitinho.
1: Nossa, mas que ótimo. Adorei essa Já marca. estamos
0: tratando. Mas, assim, é... eu... Eu não sei dizer qual merece, porque eu só, só assisti dois. Os dois que eu assisti são, são bons, uhum. são legais. Eu diria que é, Burrow tem a vantagem de ser da Pixar. Mas o If Anything Happens, I Love You, ele tem a vantagem de estar muito tempo na Netflix e tem um apelo emocional bem forte, né? Sim, sim. Diferente de Burrow, que é uma coisa mais leve. É, se Entre esses dois, eu acho que... É, o If Anything Happens I Love tem a melhor chance... E também seria o que eu escolheria... Entre esses dois... Agora entre todos... É... Eu vou colocar o ópera também... Porque é o, que <risos> é o que as pessoas mais estão falando... Então eu, eu, sim, eu vou ir contra... Sim. Não, eu só assisti dois... Então sim. é isso aí... <risos>
1: Você assistiu Out... Aquele da Pixar... Porque todo mundo está falando que ele merecia muito... Na verdade até quando começou... Né, essas especulações e as indicações... Esse é ah, o que está mais falado, né?
0: É, é verdade. Eu me, eu me lembro que na, nas indicações, é, no, no próprio Gold Derby, eu tinha seis, seis filmes que, que estavam lá nos, nos frontrunners, com o alto, inclusive. Mas daí, eu, eu, eu me lembro que eu até acertei, que eu tirei o alto na, na hora da, das indicações Olha. e consegui acertar, só que eu errei um deles o, o acho que foi o de Lock Locke que eu não tinha colocado. Ah, sim. Mas foi assim, só na, na telepatia mesmo, assim. Porque eu não, não tinha visto ainda. Eu só tinha visto Burrow, que tava na, no Disney+. Plus
1: Então, ao eu assisti ele... E, sinceramente, eu sei que ele tem uma temática muito importante, né? Principalmente porque aí seria o primeiro filme de temática abertamente LGBT da Pixar, né? Mas eu não gostei tanto desse, desse curto, assim. Ele é muito fofinho, sim como... Todos os curtas da Pixar, né? Mas eu acho que eu ainda ficaria com é, Burrow entre os dois. Então, eu pessoalmente, assim, nessa disputa aí que o pessoal tá criando... Eu acho que eu ficaria com Burrow. Mas também não acho Burrow o curta mais magnífico da, da Pixar, não. Acho que ele é até bem, assim, abaixo da média, assim, sinceramente. É, tem outros curtas muito, pra mim, mais emocionantes, sabe? E infelizmente, esse não me emocionou tanto assim. Vamos de próxima categoria, então... Melhor filme internacional. Começamos aí com Another Round, Better Days, Collective, Kovarizaida e The Man Who Sold His Skin. Quais são suas apostas?
0: Ah, gente, eu acho que a partir daí a gente chega num terreno bem previsível, né? <risos> o... O Another Round, ele foi indicado a melhor direção, e isso já coloca ele como o franco favorito a ganhar o Oscar. Uhum. É, além de ser um filme da Europa Ocidental, é, um filme com figuras é, já conhecidas, né? É, o Thomas, é do Thomas sim, Winterberg, sim. é com o é, Mads, então tem. É, eu acho que não, não tem espaço pra sim. gente prever nenhum um, uma <risos> surpresa aqui. Eu, eu tô colocando como surpresa o Kovad Zaida, porque. É um filme muito impactante, é um filme que as pessoas comentam muito, mas, mas eu acho difícil as pessoas verem, né? Eu acho que se a pessoa vê o filme, ela até pode votar ne nele. Só que eu <risos> acho que é, ele é um pouco inacessível, assim, entre os indicados. É, mas eu acho que a chance de não ser Another Round é muito pequena.
1: É o que do dominou mesmo, né? Uhum. É, toda toda a temporada, assim, sinceramente. Ele estaria nesse nível de dominação de Parasita, né? Se a gente for comparar. Mas um nível de, de, de dominação mesmo, né? Porque talvez ele possa repetir aquele mesmo caso do filme. Eu não vou lembrar o ano e não vou lembrar nenhum título direito, mas eu acho que se chama Cold War. Eu acho que é isso, né? Ah,
0: sim. É 2018. Eu acho que esse
1: filme tinha conseguido, né? É,
0: é indicação a diretor e fotografia.
1: E não, não conseguiu nenhuma, né?
0: Nenhuma das, das categorias. Mas é que tava contra Roma.
1: Ah, contra Roma. Ah, verdade. Então tinha duas direções, né? É. Em melhor direção. Pode ser, pode ser. Então, é. <risos> tirei a minha teoria aí de que Another Round pode perder. Porque eu, sinceramente, não gostei tanto desse filme. Não achei a temática que ele se propõe bem trabalhada, sabe? Não Sim. sei onde esse filme quer chegar. É... Quem que eu acho que vai ganhar Another Round? Quem que eu acho que pode surpreender? Eu espero que possa surpreender. Que é Collector eu acredito que exista uma chance, sim. Acho que se as pessoas assistirem, principalmente se virem, né? Nossa, olha, tá indicado em duas categorias esse filme. Nossa, quem sabe? Dá uma oportunidade. E quem eu acho que merece ganhar? Collective. Apesar que eu acho que eu devo ter sido a única pessoa que gostou de Better Days. <risos> eu adorei muito. Eu achei que é um jeito de trabalhar o bullying. E do jeito interessante, não fica um, um drama... Puramente drama, sim, eu achei. Vai, cai numa coisa de. um é, gênero policial, investigativo, eu achei muito interessante, é, então eu não me incomodaria se Better Days ganhasse, mas estou torcendo aqui para Collective.
0: É, eu, eu até gostei do Another Round, só que eu acho que definitivamente é, o, é uma decadência, assim, em relação aos anos anteriores, porque essa categoria costuma ser, é, assim, pelo menos para mim, uma das mais fortes todo ano e o Another Round na, na verdade eu acho que nenhum filme é, submetido esse ano eu não estou falando nem dos indicados estou falando dos submetidos é, era muito bom assim nem dos que eu assisti pelo menos que, que, consegui que conseguiria é, estar no patamar dos vencedores anteriores mas eu acho que entre os, os filmes indicados esse ano o, o melhor para mim seria o Kovad Zaida. Mas eu, é, eu gostaria que tivesse sido indicado o filme da Guatemala, o La Llorona, ah, que sim. esse, sim, seria ah, o sim. meu filme é, que eu colocaria no que merece ganhar. Mas como ele não está aqui, eu vou com o filme da Bósnia mesmo.
1: Vamos para a próxima categoria, que tem Collective, que é o melhor documentário. Então, aí começamos com Collective, Time, My Octopus Teacher, Crip Camp e The Mo Agent. Falando em surpresas, eu fiquei muito surpreso e de uma maneira muito positiva que The Mole Agent conseguiu. É uma produção chilena, se eu não me engano. Gente, eu achei a ideia desse filme muito incrível. É um documentário com uma premissa muito, muito boa. Enfim, assistam. Acho que está disponível na, na Global Play. É, é muito bom, muito, muito bom. O que, que você acha dessa categoria?
0: É, então,. É... De, é, o Agente Duplo é o... De longe, meu documentário favorito da temporada.
1: Olha! Tô torcendo
0: muito pra ele. Queria muito que ganhasse. Só que eu acho muito improvável. Eu tenho ele aqui no sim, meu sim. último lugar. É, é, é um filme que não, não tem muito acesso nos Estados Unidos, eu acho. Porque ele não é distribuído por um, nenhum serviço de streaming muito grande. É, e, e é um filme que só tá indicado nessa categoria, né? Ou seja, ele já tá perdendo pra todos, assim, no, na questão acessibilidade. Então, eu acho muito difícil, mas é, é o que eu acho que mereceria ganhar. Gosto muito desse filme. É um filme que é, me fez dar muita risada, o que é uma coisa um pouco é, difícil pra um documentário fazer você dar muita sim, risada sim, e depois sim. fazer você se acabar de chorar. É, gostei demais. Agora, quem vai ganhar, pra mim, é o, o Professor Polvo. Eu acho que eu a bom. gente... A gente chegou num momento que já tá inevitável, né? Essa vitória, o filme que ganhou o BAFTA.
1: Talvez,
0: hein? É... Ele ganhou o Critics' Choice também, ou não? Critics' Choice, eu acho que
1: foi Dick Johnson's Dead.
0: É, Mas é, é porque verdade. a
1: premiação separou, né? Sim. Aí é lá de outubro, eu já nem lembro, mais
0: Então, é... mas eu acho que pelas vitórias, assim, nas... nas premiações que a gente tá tendo, dos sindicatos e, e dos outros é... corpos de colegiado, eu acho que o Octopus Teacher vai ganhar. O... Não, não gosto muito da ideia, porque eu acho que é o pior entre os documentários que estão é, indicados. Eu acho ele muito bem <risos> <Pintos> feito. Gêne, <risos> povo. É, eu achei muito bem feito, eu acho ele um bom documentário, só que eu acho ele muito convencional... É, é um documentário da, da National Geographic, da, da Animal Planet. Ele é, ele é bem formulaico, ele é bem... É, eu acho que em, em, algumas, em alguns aspectos, por exemplo, quando ele tenta relacionar a vida dele com a vida do povo, ele não, não se aprofunda assim, nas questões da vida dele. Então, eu não consegui criar um link muito grande... Eu, eu, eu não tava entendendo muito bem o propósito de tudo aquilo. É, pra mim, era é, é um homem, assim, numa crise de meia-idade, que tava enchendo o saco de um povo. Não, não, não consegui pegar toda a, a parte poética daquela relação. Então, é, não, não gostaria que ganhasse, mas eu acho que é o que vai ganhar. E o spoiler, a surpresa, eu acho que é o Collective, que eu gosto muito também... É... E, e, quando eu fui para assistir, eu achei que eu não ia gostar tanto pela, pela temática assim mais investigativa e tal, que não costuma ser o meu campo, mas eu gostei muito, me surpreendi. É, eu acho que pode ser um spoiler na categoria, mas muito difícil, eu acho que o Octopus, Octopus Teacher tá bem lá na frente. Então,
1: né, a categoria de melhor documentário eu acho que é muito interessante na corrida em geral, porque no começo quem estava muito à frente era Time, né? Uhum. Inclusive, assim, na minha planilha, que vocês devem conhecer, porque eu já falei várias vezes dessa planilha, né, que eu pego todas as premiações importantes aí para corrida de premiações e fico dando pontuação para as pessoas aí, é, basicamente Time ainda está em primeiro lugar, é o que tem mais vitórias, é o que tem mais indicações... Enfim, é o documentário mais lembrado, mas a gente tem que lembrar que a maior parte das premiações é da crítica, né? E geralmente, ela não, nem sempre ela concorda com a academia. Mas eu, eu ainda acho que Time tem a sua chance aí. Por isso que eu acho que ele pode surpreender. Uhum. Pra ganhar, talvez eu ainda fique é, com o Collective. Eu tô na minha cabeça que pode acontecer alguma coisa eu espero que meu pensamento positivo <risos> sirva para alguma coisa e quem que eu quero que ganhe é Collective, apesar que igual eu falei, gostei muito de Demo Agent gostei muito mesmo, eu achei surpreendente essa premissa, mas Collective tá assim no meu coração, no meu coração mesmo e só falando um pouquinho mais do Critics Choice que a gente mencionou aqui quem ganhou foi realmente o Dick Johnson's Dead que era um frontrunner aqui também né nessa categoria, mas a gente sabe que sempre tem um snob gigante na categoria de melhor documentário. Então, uhum. assim, não foi nem surpresa que seria ele.
0: É, eu acho, assim, que o, o que coloca o, o professor Povo na frente dos outros é a produção dele. Ele é tecnicamente muito bem feito, mas eu acho, assim, que a gente teria a opção de ir com o time se a gente fosse pensar por esse lado. Então, é, eu acho até que talvez possa acontecer uma, uma divisão de vozes de quem for votar é, com esse critério mais, mais forte, assim, mas acho ainda muito difícil alguém conseguir tirar a, a coroa do Octopus Teacher. Infelizmente. <risos> espero estar, Ai, espero né? que você esteja certo e o Collective ganhe.
1: <risos> ah, não, mas se o Professor Povo ganhar, gente, é uma gracinha. Assistam, ah, vocês vão ver tudo que a gente fala de Ai, amar a natureza aqui nesse podcast. Esse documentário basicamente mostra por quê. Ah, gente, é muito linda. É sou lindo, contra, mesmo. gente, sou contra a
0: natureza. <risos> Só contra o povo.
1: <risos> Mas falando em categoria bonita, vamos agora para a categoria de melhor animação. Começando aí com Soul, depois temos Wolf Walkers, é, Sean Carneiro, é, o filme Farmageddon, é, A Caminho da Lua e Onward dois irmãos, né? Quem ganha aqui eu acho que é óbvio: Soul. Quem pode surpreender? sim, mas pode, pode numa num, num, coisa bem distante assim, sabe? Mas pode surpreender, o é Wolfwalkers. E quem merece ganhar é o filme do Sean Carneiro. Gente, gente, que filme incrível! Eu adoro as produções da Aardman, eu adoro o Motion. Esse filme tem os dois. <risos> e o primeiro filme do, do Sean Carneiro já é excelente. Esse segundo... Igualmente, eu assisti ele em janeiro de 2020, ou seja, lá no comecinho mesmo da temporada, né do, do período de, de elegibilidade, aliás, é, mas mesmo assim é um filme incrível. Eu acho que ele vai ser atrapalhado por conta da, dessa campanha dele, né? Porque ele participou do, do BAFTA de 2020 e aí não, tava, não podia concorrer no de 2021, né? Mas agora tá podendo concorrer no Oscar de 2021, então ele está meio atrapalhado nessa questão da campanha. Mas se acontecer de ganhar, ai, vai ser ótimo, com certeza.
0: Eu, eu vou confessar pra você que eu não assisti o filme do, do Sean Carneiro. Na, como assim? Na, na verdade eu comecei a assistir há um tempo atrás e eu dormi na metade porque eu tava com muito sono mas oh, sim, não. estava muito legal o filme é, não é culpa do filme eu ter dormido, é culpa totalmente ah, minha é, inclusive na, nas apostas de, de nomeação, eu estava com esse filme até o último momento nas minhas apostas Olha. daí no último momento eu troquei pra aquele filme que foi indicado no Globo de Ouro, o, acho que é Crude, Crude, oh, Crude, Cru, é, Cru, é, eu troquei pra esse filme. Ai que raiva! Deveria ter seguido meu coração e deixado o Sean Carneiro, <risos> mas não não deixei. Em, em relação aos outros, é... gosto muito de Soul Wolf Walkers e Onward. Não sou muito fã do Over the Moon. Também não. É... Assim, tirar o prêmio de Soul vai ser muito difícil. Ele é com certeza o um franco favorito. E pra mim é o melhor filme também. É, eu acho que é uma opinião assim, um pouco polêmica fora da academia. Porque tô, todas as pessoas que eu converso preferem o Paul Walkers. Que eu também adoro. Mas eu, eu me senti muito tocado por Soul. Gostei muito. É, é um dos meus filmes preferidos do ano. Um dos meus filmes preferidos da Pixar.
1: Olha, que ótimo.
0: Estou tô muito feliz com, com essa é, provável vitória. É, mas se fosse escolher um pra tirar o prêmio de Soul seria Wolfwalkers e é também merecido assim um filme que eu gostei muito eu só, só não tô aqui torcendo pelo Wolfwalkers porque esse ano teve Soul
1: <risos> é pra mim os três né tanto Sean the Sheep quanto Wolfwalkers quanto Soul estão no mesmo patamar assim para mim mas é, é muito inegável que Soul tá tendo todo o tempo de tela das premiações maiores, né? As premiações televisionadas, as premiações da indústria, que, queira ou não, são as que ditam também as regras da academia, né? Então, vai ser muito difícil é, tirar é, o Oscar de Soul. Mas vai ser uma, uma vitória muito boa. Não vai ser uma vitória ruim de jeito nenhum. E agora, vamos para a categoria melhores efeitos visuais. Começando aí com Tenet... The Midnight Sky ou o Céu da Meia-Noite, que tem episódio aqui no podcast, se você não viu, vai conferir lá. Mulan, The One and Only Ivan e Love and Monsters. Eu já tava com uma resistência para assistir The One and Only Ivan, porque quando eu vi o, o pôster, né, o trailer assim, que era com animais, eu já falei: "Ai, meu Deus, eu não gosto de filmes assim". <risos> e aí, eu, mas mesmo assim, eu fui lá e assisti. E o filme realmente é uma porcaria. A gente não vai assistir esse filme. Esse filme é muito ruim, horrível. É aquela, aqueles é, B-sides da, da Disney, mas aquele bem ruim mesmo, assim. Eu odiei esse filme, odiei com todas as minhas forças. Quase não tava conseguindo assistir e o filme tem tipo uma hora e vinte, não sei. É muito rapidinho, mas, gente, é horrível. Eu... <risos> Eu não gostei de jeito nenhum. Mas os efeitos visuais são muito bons, né? Apesar que a Disney tem aquilo, né? Ela fez o The Jungle Book. Agora ela vai ficar é, copiando todos os animais possíveis, assim. Então é só um Ctrl-C que ela faz. Então não sei nem se tem inovação aí. Enquanto os outros filmes têm inovação. Inclusive quem eu acho que vai ganhar é Tenet. Apesar de The Midnight Sky ter ganhado ah, o prêmio específico né, dos, dos, da sociedade dos efeitos visuais, mas eu acho que Tenet leva principalmente pela vitória no BAFTA, porque geralmente é um bom parâmetro, né? E, sinceramente, é, é muito bom os efeitos em Tenet mesmo. Eu gostei bastante, assim. Acho que leva esse. Quem pode surpreender é o The Midnight Sky. E quem merece, vou de Tenet também. Tenet, para mim, é o que mais merece.
0: Essa categoria só tem filme ruim, né?
1: <risos> Olha, eu assisti Love and Monsters também, que é o único filme pós-apocalíptico dessa lista. Eu não gostei tanto, gente. Eu vi que tem, tem muita gente falando bem aí, mas eu não gostei tanto. Mulan realmente é uma... Eu acho que não deveria estar nessa categoria. Tem uma cena que ela vai pular da, do teto. Nossa, gente, é muito ruim os efeitos visuais ali. É muito, muito ruim. Eu não sei o que tá fazendo aqui. Mas Talent. Internet eu gostei.
0: É, assim, é, entre, os cinco, entre os cinco, Tenet é o único que consegue assim, ser mais ou menos, mas os outros são todos muito ruins, gente. O Midnight Sky é o filme mais chato da temporada. Não, se você não viu esse filme, não assista, por favor. Eu, eu, eu protesto aqui contra esse filme do Midnight Sky. Mas é, em relação às apostas, eu concordo com você, quem vai ganhar vai ser Tenet. Eu acho que essa é a única categoria que eles podem premiar o filme, né? Sim. É, tá até indicado em outra, só que sem, sem nenhuma chance é, spoiler, deve ser o Midnight Sky também por ter ganhado o sindicato mas é, eu tô apostando em Tenet, até porque o Midnight Sky é quase impossível chegar até o final então Ai, eu, eu, com certeza. eu tô com Tenet nessa, apesar de não ter gostado tanto do filme assim
1: então, vamos para a próxima categoria, que é a categoria de melhor som. Finalmente aí, finalmente, ou não, não sei se você gostou dessa mudança, mas as categorias de melhor mixagem e edição de som foram unidas em uma categoria só. E temos como indicados, então, nessa nova categoria aí, Sound of Metal, o som do silêncio, Soul, Mank, News of the Worlds, que, se eu não me engano, se chama Relatos do Mundo, e Greyhound. E aí, o que, que você achou?
0: Então, eu não assisti Greyhound... Então, é, já estou desfalcado tá? aqui nessa categoria. Mas acho que <risos> sem chance nenhuma, né? Hum, sim. É, é engraçado essa, essa junção, porque eu acho que se a gente tivesse as duas categorias, a gente teria Tenet como favorito para edição de som. Sim, Mas sim. a mixagem de som de Tenet é muito ruim, então ele acabou ficando de fora. <risos> é, então, assim, é, como, como conjunto, assim, melhor som eu espero e eu acho que vai ganhar Sound of Metal, porque eu acho que é, é o filme que tem o, o, o som como elemento narrativo mais, é, mais evidente entre os, entre os filmes indicados, pelo menos os quatro que eu vi. É, sim, sim. Então eu acho que é, é, é meio natural o, o membro acabar votando em Sound of Metal. Agora, se acontecer um, um, um spoiler... Eu acho que vai ser pra Mank, porque é,
1: tem, ah, tem essa
0: excelência é, técnica em quase tudo que o Nolan faz, né? Então, eu acho que eles podem acabar por é, name check só indo lá no, no filme do... Ai, eu falei Nolan? Quer dizer Fincher. <risos> eles podem por, por é, name check indo só é, simplesmente marcar o filme do Fincher por saber que é um filme que é tecnicamente impecável.
1: Pode ser. Concordo com você, eu acho que quem ganha é Sound of Metal, tá aí no próprio título dele, né? Som, e realmente Som é um protagonista desse filme, mas super merecido também. E com certeza é o que tá ganhando todas as, as premiações que tem essa categoria, né? Acho que pode surpreender, sinceramente, acho que sou. A, a música é tão importante aqui que talvez se as pessoas pararem pra pensar nisso, né? Principalmente porque... Tem outras indicações aí em outras categorias sonoras também aqui no Oscar. Uhum. É, sou talvez consiga aí, ser essa surpresa. Quem eu acho que merece. Eu não sou a melhor pessoa pra falar de som, tá, gente? Eu não conheço muito de som, eu não paro pra ficar prestando atenção no som. Olha aqui, tanto que. Essa, essa polêmica aí do, da mixagem de som do, do Tenet existe, né? Mas, assim, quando eu assisti, eu não tava nem, nem prestando atenção, porque, geralmente, eu já não entendo mesmo o que estão falando em inglês, né? Porque eu já não tenho conhecimento suficiente para isso. Mas aí eu só vou seguindo, assim, sabe? Só na legenda mesmo. Mas a questão que... Eu acho que Sound of Metal tem muitos momentos que existe essa, essa questão do silêncio muito forte, né? Então, é muito difícil você não perceber que o som tava ali e agora não tá mais... E o silêncio também é uma coisa muito importante, né? Um som muito importante, vamos colocar assim, né? E é muito bem trabalhado aqui, principalmente porque tá falando de pessoas surdas, né? E eu achei incrível esse filme, assim. E trazer essa questão sonora foi um trabalho muito primoroso mesmo. Então, eu acho que merece ganhar também.
0: E tem até uma questão de montagem que envolve o som, é, de, de como vai variando para dentro da cabeça dele, para fora da cabeça dele. Eu acho que é, se ganhar vai ser muito merecido, sim.
1: E agora, falando em outras categorias sonoras, vamos aí para a minha categoria favorita, é, geralmente nas premiações, que é melhor canção original. Eu adoro ver as canções, enfim... É, e aí começamos com Speak Now, de One Night in Miami, Yossi, de The Life Ahead, Fight For You, de Judas e o Messias Negro, Who's A Vic, do Eurovision Song Contest, e Hear My Voice, do U7, de Chicago. É aquilo, gente, os meus critérios para ter uma canção original de qualidade... Eu, particularmente, gosto da canção que participa da narrativa do filme. Da canção que tá ali no meio. Eu não gosto de canção de final de crédito, porque às vezes pelo menos assim, é uma visão muito pessoal parece que é justamente só para ganhar indicação no Oscar aí inventam uma música <risos> para colocar no final de crédito e, claro, existem músicas de final de crédito que adicionam muito a, ao filme né? às vezes fica muito marcado, com certeza assim, acontece, aconteceu várias vezes mas eu acho que não é o caso dessas canções, sinceramente, a única canção que tá na narrativa é Housa né? do Eurovision Song Contest que, particularmente, é a que eu acho que merecer ganhar. Significa que as outras são ruins? De jeito nenhum. Eu adoro Speak Now e adoro Fight For You. E eu sei também, eu achei muito incrível. Essas três, assim, estavam na minha playlist frequente, assim, nesses dois últimos meses. Então, eu adoro essas músicas. Mas, separadamente, dentro do filme, eu... Eu não sei, porque a gente tá falando de Oscar, né? Então tem que ter uma sincronia com o filme, assim, sabe? Não é Grammy isso daqui, é Oscar. Então, assim, acho que é essa é a diferença das premiações, assim. Mas é uma, é uma opinião muito pessoal. Eu sei que tem gente que, enfim, não concorda com isso. Mas, mesmo assim, quem vai ganhar essa categoria, eu acho que é Speak Now. Inclusive porque a academia precisa fazer uma justiça, né? Com essa quantidade muito pequena de nomeações que One Night in Miami tem. E quem pode surpreender ou eu gostaria que surpreendesse, é Fight For You. Porque é da H.E.R. e eu adoro H.E.R., enfim. <risos> Mas também pode ser que aconteça de Yossi também ganhar, que é da Laura Pausini né? E seria a primeira vez que a Diane Warren iria levar esse prêmio finalmente. Então, pode ser que aconteça isso.
0: Então, eu quero dizer que eu concordo plenamente com você. Eu vou ser um pouco menos democrático aqui e vou falar que se a gente tá falando de Oscar, o critério tem que ser a importância da música na narrativa do filme eu eu, eu não, eu não consigo entender como que a gente vai dar um prêmio de cinema para uma canção que só tá lá no final no crédito e e só e não tem um papel para a narrativa hum. é, sim, sim. e nesse, no sentido desse critério de importância para narrativa eu acho que a gente tem Rusavick e o Spicknau também eu acho que os, os dois hum, são importantes na, na narrativa dos seus respectivos filmes hum. Eu acho Assim, a, a minha favorita também é Rusavick Eu acho que é o, é o que eu tô torcendo aí. Eu acho que é o que merece. Eu acho que quem vai ganhar é Speak Now. Eu acho que entre as três que podem ganhar é o maior filme aqui. Então, acho que isso já, já conta alguns pontos. E o, a possível surpresa, eu acho que é E.O.C. E assim? Porque, gente, pelo amor de Deus, né? A da Dayane Warren já tá aí, <risos> o que? Umas 20, 30 indicações. <risos> Dá o Oscar pra mulher logo, pra ela des... Se acalmar, gente, no, onde é que não, já não. se viu. Mas eu acho que, justamente por ser da Annie Warren, eles nunca terem dado pra ela, talvez não ganhe. É, quando ela tava bem próxima, né, com, com o Dancing
1: Ground, né? Eles não deram. Deram pro, pro Sam Smith, né? Sim. Que aquele, aquele, aquele ano foi bem difícil. Mas eu não assisti The Hunting Ground, então também não sei se era música só de final de crédito que não acrescenta eu muita coisa narrativa. acho que era música narrativa. só de
0: final de crédito, sim. Mas você
1: sabe se acrescentava narrativa?
0: Eu acho que conversava muito com a narrativa. Com... Entendi,
1: com a... É, virou até um, uma música protesto, né? Também. Eu, esse foi bem interessante, realmente. Eu, gente, eu não tô sendo Baia só porque é a Lady Gaga, tá? Mas aquela música realmente é muito boa.
0: Eu acho que se... Que se concorresse esse ano ou ano passado, com certeza ganharia. pensando né? em narrativa. Uhum. É, o
1: Hear My Voice e o Fight For You, talvez... É, Speak Now também, né? Tem essa letra mais política, as três. Uhum. Então, talvez é, seja a chance aí dessas três, né? E agora, então, vamos para a categoria de melhor trilha sonora. Começando aí com Soul, Mank, Minari, Destacamento Blood e Relatos do Mundo. E aí... Acho que tá claro que quem ganha é Soul, né?
0: Gente, a, a trilha sonora de Soul, pra mim, foi a, a, a mais importante do ano. O, aquela dicotomia né, entre o, a trilha sonora no, no além a trilha sonora na vida real. Sim, sim. Muito bem feito, muito, muito sensível, muito... É... Muito, muito, gente. Todos os elogios pra Soul. É isso, Soul vai ganhar, Soul merece ganhar Se aparecer um spoiler, eu acho que vai ser Manc.
1: Manc, sim.
0: É, e também é uma trilha Muito boa, gostei bastante hum. As outras, eu confesso Pra você que eu nem me lembro Assim, não, nem me marcou Eu assisti todos os filmes, só que não Não, não fiquei muito impressionado não, Nem lembro Assim da trilha sonora deles Em compensação, Soul e Manc, é Ficaram bem registrados na minha memória
1: que legal, porque... Também falando de som de novo, né? Trilha sonora é uma coisa que eu também não presto muita atenção. Tem que passar a prestar mais atenção nisso, né? Mas sou realmente foi uma trilha sonora que ficou em destaque pra mim, sabe? Assistindo o filme, ela realmente sobressaiu. Eu acho que até pelo uso do eletrônico, né? Ficou muito Sim. interessante ali. Enfim, pra mim é o que vai ganhar, pra mim é o que merece ganhar. Eu acho que pode surpreender Mank... É... Por conta que é os mesmos compositores e porque... Não sei, eu acho que o pessoal tá adorando essa trilha sonora também. Eu não, não entendi muito porque Se tem alguma coisa histórica aí nessa trilha sonora. Não sei, né? Enfim, não sei. Apesar de ser um estudante de cinema, né? A pessoa não sabe nada. <risos> Enfim. <risos> mas uma trilha sonora que também me sobressaiu, assim, foi Minari. Mas eu acredito que seja porque eu assisti duas vezes esse filme. Então, talvez seja meio injusto comparar com as outras... Produções que eu só uma vez. De qualquer forma, Sou pra mim leva essa categoria. E agora, vamos para outra categoria técnica, que é melhor design de produção. Começamos aí com Mank, Maranis Blackbottom, The Father, News of the World e Tenet. Eu acho que tá muito claro quem leva aqui. Se você estava preocupado que Mank seria o novo irlandês... Isso não vai acontecer, ele vai levar essa categoria, eu acho que tá levando tudo, é a pessoa que vai levar, é a, a, o filme que vai levar, não, não a pessoa, porque o Mank não está vivo, né? pelo menos eu acho que não. É, e eu acredito que também seja a que mereça merece ganhar, sinceramente, é, a parte técnica de, de Mank é muito importante, né? Ela, ela realmente transporta a gente pra filmes daquela década. É muito, muito bem feito mesmo, assim. E eu acho que quem pode surpreender talvez seja Tenet, porque eu vi que tava tendo uma campanha interessante nessa categoria pra Tenet. Mas, assim, vai ser uma surpresa bem surpresa mesmo, assim.
0: Engraçado que você tava falando sobre a dificuldade de ter essa sensibilidade pra categoria de som, de trilha sonora. Eu acho que a categoria técnica mais fácil, assim, de de perceber o impacto no filme, pra mim, assim, tirando edição e fotografia, é o, a direção de arte. Eu acho que é o... Você não tem essa impressão? Que é o mais é, evidente, assim, pra gente é, ter um julgamento?
1: Eu acho que é figurino e maquiagem pra mim, assim... Sim. Porque acho que você consegue mais saber individualmente. Que às vezes eu até fico me perguntando: nossa, a direção de arte tá? Esse figurino faz parte da direção de arte ou não? É, <risos> eu temos uma é... loucura desse tipo. <risos> Mas realmente, eu acho que pra mim analisar as coisas visualmente é mais fácil. Eu sei que tem gente que tem mais facilidade com o auditivo, né? Eu não sei, eu acho que eu não tenho essa, essa facilidade.
0: É, eu, eu também tô trabalhando no auditivo para tentar me sensibilizar mais Com o som, com a trilha sonora Só que pra mim também é mais fácil Essa percepção visual Pra mim a, a direção de arte É o que mais se destaca assim, no, Nas categorias técnicas E assim é, a, a direção de arte de Menk Ela é sensacional Ela é primorosa, muito bem feita é, Só que assim Eu acho que vai ganhar Inclusive só que a, a importância da, da direção de arte em The Father, a importância narrativa, hum, nossa, é muito maior do que em todos os outros filmes. E é, eu, eu não tinha assistido The Father ainda, era um dos filmes que eu não tinha assistido até ontem, que eu assisti. E eu fiquei muito impressionado, eu não achei que eu ia gostar tanto do filme, gostei muito. E o... O, o, os detalhes da direção de arte no filme e, e como impacta na, na narrativa, pra mim, já é, já é digno do, da vitória aí. Gostei muito. Eu, eu, eu não sei se é uma opinião popular. Não, não sigo muito essas corridas técnicas. Mas é, acho, acho muito difícil ganhar, porque tem Man que ganhou tudo. Mas pra mim é o que merece. Eu acho que se tiver um spoiler, talvez... Talvez faça sentido Tenet mesmo, mas o do Black Bottom também parece que é, é bastante favorito na, em, em, em figurino e em maquiagem, que são categorias sim, que conversam sim. também com direção de arte. Então, talvez, é, acho que eu vou de Mareini aqui, de, de spoiler, mas a Vitória é de Mank, e quem merece é The Father. Inclusive, pra ah. quem não viu The Father, veja The Father.
1: Com certeza, gente. É, realmente, concordo com tudo que você falou. É muito importante. Talvez seja o filme realmente que seja mais importante o design de produção. É, então, assim, assistam realmente. Porque teve momentos que o design de produção me dava essa sensação de confusão, sabe? Mas a narrativa que é isso. Então, gente, é muito incrível mesmo. Real, real, real. Acho que você tá certo. Quem merece ganhar, tô mudando aqui, é The Father, tá? Tô mudando. Mas agora, então, vamos para uma outra categoria de arte que é melhor maquiagem e cabelo. Começando aí por uma Rain's Black Bottom, Hill Alley, Pinocchio, Mank e Emma. E eu acho que quem merece ganhar é Pinocchio. Gente, eu vejo esse filme. Que tanto de maquiagem é aquilo. E assim, muito, muito, muito bem feito. É extremamente bem feito. Eu imagino Quanto, quantas horas levou pra fazer tudo aquilo... Porque é muito, muita pessoa no elenco em si mesmo... Tem cenas que tem muita gente... E todo mundo tá muito maquiado... É uma maquiagem bem pesada... Sabe? Bem rígida... As feições das pessoas mudaram assim completamente... Então acho que Pinóquio merece levar... Só que quem vai levar... Também merecido com certeza... É My Rainey's E quem pode surpreender... para não repetir Pinóquio... Eu acho que eu vou falar Hillbilly Allard... Vai que dá louca na academia de querer premiar um novo Esquadrão Suicida, Hugh Billy estaria aí preenchendo essa vaga.
0: Então, gente, quem, eu acho que quem não merece ganhar é Hugh Billy Elijah. Eu... Teve alguns momentos que eu achei que eu tava assistindo O Minha Mãe é uma Peça. Eu achei muito ruim a maquiagem. É, eu, na verdade, eu achei tudo muito ruim nesse filme. É, mas, eu, mas eu concordo com você que pode ser a surpresa... Porque a gente sabe que os membros da academia, quando é pra ser ruim, eles são ruim mesmo. Eles escolhem <risos> o pior mesmo. É, eu, eu, eu não acho que o marines Blackbottom é, mereça ganhar, mas eu acho que ele vai ganhar. Eu não acho que mereça por causa das próteses da, da Viola Davis. Eu acho que não ficou legal. É, parece que o braço dela acaba ficando muito fino pro corpo. Achei que ficou uhum. estranho.
1: Ah, não.
0: Eu não assisti Pinóquio, então ah, não, não vou saber entendi. da minha opinião. Eu acho, assim, que é, por falta de opção eu vou acabar indo com Emma Ema em ser o que merece ganhar. Eu acho que é uma maquiagem que faz seu papel uhum. legal. É, Men que também tem essa questão, é, também faz seu papel, só que eu acho que o, o Ema, ele é mais é, showy, né? Como é que a gente fala isso em português? Ele é mais... <risos> Ele, ele se mostra mais, né? Sim. E o, o Mariners Blackbottom, eu acho muito difícil alguém tirar esse prêmio dele. Ganhou o BAFTA, uhum. ganhou é, o, o prêmio do sindicato. É isso, gente. Vai ser isso. <risos> Não tem outra opção. E agora, partindo para outra categoria de arte,
1: vamos para melhor figurino, que aqui a gente tem como indicados. Mariners Blackbottom, Emma, Mank, Mulan e Pinóquio. Aqui eu acho que tá certo o Maureen, Blackbottom ganhar. Aqui eu acho que tá muito certo, assim. Eu acho que é muito difícil tirar daqui. Mas eu acho que talvez quem mereça ganhar... Só por conta da, da, da figurinista aí, né? <risos> que a Trish Somerville é, seria o Mank. Mas só por conta do nome dela, tá? E por quê? Porque eu estou torcendo por ela. Porque ela foi a pessoa injustiçada que não recebeu indicação por Jogos Vorazes em Chamas. Assim, como isso não aconteceu? Então, assim, seria ótimo ela ganhar. Mas eu acho que ela... Man que não tem nada de tão interessante assim no figurino, né? Ele só cumpre bem o seu papel mesmo. Então, acho que Maranis Blackbottom é o certo pra ganhar. E quem merece ganhar... Não sei, não sei não sei, real, real, assim, talvez vou ficar com a Trish Somerville por conta dessa, dessa minha questão com ela, e quem pode surpreender talvez seja a Emma, Emma talvez pode surpreender por conta dessa, até da questão das cores, né, do figurino é, claro, uma parte da direção de arte também, mas as cores no figurino também estão tá, tá, bem presentes, né
0: Entendi. Ó, oh, eu, eu acho, eu vou de novo repetir, <risos> o meu merecedor, eu acho que é meu que merece ganhar essa categoria. Eu, eu confesso que eu não tinha pensado muito nessa categoria antes, assim, mas observando os indicados, eu não fui Pinóquio, mas entre os outros quatro, eu acho que foi o, o, que, o que eu mais gostei dos figurinos e o... o Eu acho que todos os, os três aqui, o Marraine, o, o Manky, o, Man o, o Emma é... O, o, o trabalho de figurino é muito bom, ele, ele contribui hum. muito para o filme. Mas eu acho que é, Emma talvez seja o que eu tenha gostado mais. Agora, é claro que Marines vai ganhar. Isso não, não há nenhuma dúvida. E eu acho que se alguém for surpreender, também acho que vai ser Emma. Acho muito difícil o Mank ganhar alguma coisa que não seja direção é, de arte. É.
1: É só meus sonhos mesmo. Né? Justiça por Jogos Horazes, tá? sempre, sempre. <risos> <risos> Enfim, agora vamos para a categoria de melhor edição, que é uma das categorias que o pessoal mais fala que é importante né? para a categoria principal de melhor filme. Então aqui temos como indicados Sound of Metal, No Madeline, The Trial of the Chicago Seven, The Father e Promising Young Woman. É... Eu acho que quem leva essa vai ser Sound of Metal, que teve uma caminhada muito interessante nessa, nessa categoria, né? Porque, basicamente, ele despontou agora no final, assim. Ótimo, ótimo que isso aconteceu. É, sinceramente, acho que merece mesmo. Outra edição que também chama muita atenção, né? Fica muito evidente, é The Father. Mas também eu fico naquela questão, não sei o quanto é merecimento da edição e o quanto é merecimento do roteiro. Enfim, essa sempre é a minha dúvida de edição. O quanto estava no roteiro, o quanto estava né, na montagem só, sabe? Aí eu nunca sei para quem dá os devidos créditos, a não ser, claro, é, lendo o roteiro. E a gente vai saber um pouquinho mais. É, mas a questão de, da montagem de The Father é justamente narrativa, né? Não é só algumas cenas, assim, ou ritmo só, né? É a narrativa mesmo, né? Que deixa nessa confusão. E aí eu não sei se esse mérito é do roteiro. Mas, enfim, quem vai ganhar? Sound of Metal, quem... Merece ganhar. Eu acho que eu vou de The Father. Apesar de não saber essa questão ainda. Eu acho que eu vou de The Father. Porque foi realmente a montagem que mais me saltou aos olhos. Assim. E é, quem eu acho que pode surpreender. Talvez seja no Madeline. Talvez aí seja mais um prêmio. Para Chloe Zhao. Já falando aqui spoilers de mais para frente.
0: É gente. Eu sou muito cadelinha de The Father. Eu acho que <risos> é, é o filme que merece ganhar. Eu acho que é a melhor edição. Acho que a gente tem três grandes edições aí, que é The Father, Nomadland e Sound of Metal, nessa ordem. Uhum. Eu, eu gosto muito que Sound of Metal é, esteja ganhando tanto reconhecimento através dessa categoria. Mas, é, até porque é um dos meus filmes preferidos da, da, da temporada, um dos meus filmes preferidos dos que estão indicados. <risos> mas eu, eu confesso que eu não consigo entender direito isso. Porque <risos> eu acho que... É, se eu fosse adivinhar vendo os filmes, eu ia falar que os, os votantes assim do, da academia, do BAFTA até do, do sindicato iam escolher Nomadland eu acho que seria a escolha óbvia eu, não, eu, eu, eu realmente estou muito surpreso, e, e eu acho que Nomadland e The Father são melhores em edição do que Sound of Metal, apesar de Sound of Metal ter um trabalho de edição legal até envolvendo a, a questão de som que está em outra categoria, mas dialoga com essa também sim, sim. agora é... Quem vai ganhar, eu acho que é Sound of Metal, né? Depois de ter ganhado o BAFTA, não ficou dúvidas nenhuma. Então? É, a gente, quando, quando ganhou o Critics' Choice, eu eu já achei um pouco estranho, né? Já, mas, mas achei que era coisa do Critics' Choice. Não achei que ia repetir, mas acabou que, que foi, né? Daí eu acho difícil, é, nessa altura do campeonato, tirar a vitória de Sound of Metal. Se for para outro filme, ganhar vai ser Nomadlet. Por ah, ser o, o grande favorito da noite, eu acho que ele pode ser, acabar sendo name-checked em outras categorias. Mas quem merece, gente, é The Father.
1: Olha, temos um. Fã de The Father aqui, já tô até esperando Temos. que <risos> na categoria principal vai ser a The Father que merece ganhar, mas vamos deixar isso pra depois.
0: Será, gente?
1: Eu acho que a gente não comentou aqui de é, o set de Chicago, né, tá nessa categoria, e ele tava muito, muito bem no começo da temporada, assim, extremamente bem. Tava entre ele e no Madland assim, no começo. E não sei, eu não descartaria é. ele ainda, sabe, porque... O Aaron Sorkin tem isso, né, de fazer uma, um diálogo mais rápido. E eu acho que a montagem também acompanha isso, sinceramente. Mas realmente está perdendo um pouco do fôlego, com certeza.
0: O, o set de Chicago, ele, eu acho que ele é o filme mais editado desses aí, né? Sim, sim. E eu acho que, às vezes, o corpo votante ele acaba indo pelo mais editado, e não pelo melhor editado. Então, eu acho que realmente é. existe a chance de, de, desse filme ganhar. É, há dois anos atrás, a gente teve o Bohemian Rhapsody ganhando melhor edição, né? Por ser o filme mais editado, apesar de ser muito hum. mal editado.
1: E o Ford vs Ferrari também ganhou, não? Né? Tô
0: errando? É, que é um filme muito editado também, né?
1: É, que é um filme de corrida, né, então ele precisa de ritmo, então é, seria meio óbvio que ele ia ter uma edição mais acelerada, né. Eu acho que também isso chama a atenção dos votantes. Mas assim, particularmente também, esse é um problema que eu tenho pra analisar a montagem. Eu nunca sei o quanto é a montagem, o quanto é o roteiro, o quanto é a direção, falando. eu sempre fico perdido nisso. Eu, eu, eu nem sei como é que os votantes conseguem julgar, sinceramente. Eu acho que não conseguem. separar as coisas assim. <risos> eu também acho que não, essa é a minha teoria também.
0: Tanto é que quando tinha é, é, edição de som e mixagem de som, quase sempre era o mesmo que ganhava, né? É verdade, é verdade. Eu acho que a maioria não sabia diferenciar <risos> as categorias.
1: Gente, se você sabe diferenciar, tá? Estou aceitando aqui aulas, é só você me indicar. <risos> Enfim, preciso aprender muito mais de como analisar edições.
0: Na teoria a gente até sabe, mas então. chegar na hora, ver e conseguir... É, ó, isso aqui é direção de arte, isso aqui é fotografia, isso aqui é roteiro, isso aqui é edição. Sim, sim. Aí é difícil.
1: Até porque tem aquele comentário, né, que quando você tá prestando atenção demais na edição, talvez a edição está sendo ruim, porque ela não está sendo passada transparente, né? Que é a, sim. Teoricamente, a melhor edição, pra, claro, a narrativa clássica, né? Seria aquela edição uhum. transparente, que tem a costura certinha, né? Então, você não consegue ver, não consegue ver o corte de é. câmera. Agora, claro, narrativa moderna, narrativa contemporânea é outro assunto, mas a narrativa clássica, que geralmente é a maioria dos casos né, do, do Oscar, né, é, a, a gente não deveria analisar tanto assim, a edição. aí Eu também não sei, se eu estou analisando demais, será que a edição é ruim? Ou não, a edição está se sobressaindo mesmo e por isso que é bom, sabe? Enfim, essas são devaneios do Rafael.
0: Mas eu acho, eu acho que nos últimos anos eles têm dado prêmio para edições assim, mais é, visíveis. Então, acho que se eles, for, se eles continuarem nessa linha, tem uma chance para o 7 de Chicago. Mas, é, acho difícil não ser essa altura do campeonato Sound of Metal, pela trajetória.
1: É assim, pensando na, na edição do ano passado, na minha listinha, na minha planilha, realmente Ford versus Ferrari estava muito alto, sabe? Eu acho que é, acima de o 7 de Chicago tem mais, duas, mais dois concorrentes aí, que seria justamente o Nomadland, e Sound of Metal. Então, olha, na verdade não. Correção aqui. Na minha planilha, No Madland e The Tribe de Chicago 7 estão empatados em pontuações de indicações e vitórias. assim. E quem está em terceiro lugar seria The Sound of Metal. Porque realmente, como ele começou a ganhar destaque no final dessa corrida, né? mais nessas premiações televisionadas e da indústria, é, então ele está com menos pontuação por conta disso. Ele não apareceu tanto assim, na crítica. Nessa categoria. Enfim, vamos partir agora, então, para a categoria de melhor fotografia. Começando aí com No Madeline, Mank, News of the World, Judas and the Black Messiah e The Trial of the Chicago 7. Para mim, tá claro que vai ser No Madeline que vai ganhar. <risos> Acho que ele merece ganhar, porque deve ser muito difícil fazer todas aquelas filmagens é, em locais abertos, aquelas imagens bem... Crepusculares, né? Enfim, gente, é, é horrível fazer essas coisas. Então, meus parabéns aí pra quem fez a fotografia de Nomadland. E eu acho que a única pessoa que pode surpreender talvez seja Mank, porque, de novo, tem essa parte da, da fotografia da época muito bem feita, eu acho.
0: É, eu concordo com você que quem vai ganhar e quem merece ganhar é a Nomadland, e quem pode surpreender é Mank. É, eu queria deixar. Um, uma nota aqui de rodapé que eu acho um absurdo o set de Chicago estar nessa categoria. Pra mim não faz nenhum sentido. E ainda numa outra é, observação, eu queria, quero dizer que o fotógrafo de Relatos do Mundo é o fotógrafo de House of Gucci. Então, olha. É, já me deixa esperançoso para muitas indicações ano que vem.
1: Gente, olha aí. Provavelmente, então, uhum. House of Gucci... Já tem uma indicação em melhor fotografia e melhor atriz, né? Provavelmente.
0: E melhor figurino e melhor direção melhor de arte. Figurino. é verdade. Mas assim, eu queria também fazer uma observação. Você assistiu o outro filme da Clujal, o The Rider?
1: Não assisti, mas parece muito semelhante, né?
0: Sim, eu acho o, todo o trabalho técnico de The Rider muito parecido com Nomadland. Hum. E eu acho assim, a, a fotografia em específico até mais impressionante em The Rider.
1: Olha...
0: Mas é, isso não desabona em nada no Nome Atlantic. Pra mim, hum. é, provavelmente é o melhor do ano mesmo. Então vai ganhar muito merecidamente. Mas é, quem tiver a oportunidade, veja The Rider, Eu acho que tá no é, Telecine. Telecine Play. É, assim, Telecine Play, né? O nome do streaming do Telecine. Eu acho que é. é eu acho que tá lá. É, vale muito a pena. Muito bonito o filme. É, eu, eu fico até surpreso, assim, de pensar que... Naquele ano o filme não... Não ganhou o destaque que deveria, porque é um filme muito bom. É um filme, assim, nível Nomadland pra mim. E é, é, é fica muito claro o, o estilo da Chloe Zhao quando você vê os dois filmes, porque eles são muito parecidos, em estilo.
1: Sim, sim. É, realmente, eu lembro que eu tinha visto o trailer de The Rider, na época, que ele tava aparecendo, né? Apesar de pouco, ele tava aparecendo numa corrida de premiação, mas é. eu tinha visto, tava bem semelhante mesmo, bem
0: semelhante. O que uma Searchlight Pictures não faz com o filme, né? <risos> então,
1: né, principalmente agora que foi comprada pela Disney, né? Uh
0: -huh. <risos>
1: Se não tiver um, uma coisa envolvida ali por trás, pela vitória da Chloe Dizal, Não que ela não mereça, tá, gente? Ela, pra mim, eu acho que ela é o trabalho que mais merece. Mas, assim, infelizmente é isso, né? É Oscar é campanha, é lobby, é dinheiro por fora. <risos> Enfim, uh -huh. e falando em Nomadland... Temos aqui a categoria de melhor roteiro adaptado. E temos No Madeline, One Night in Miami, The Father, Bora, subsequent movie film, e The White Tiger. Interessante a indicação de The White Tiger aqui, né? A única dele. E Bora é a segunda indicação aqui, né? E, mas enfim, acho que nenhum desses leva. Quem leva vai ser No Madeline. Mas eu acho que quem pode surpreender talvez seja The Father. Acho que The Father tem uma chance de surpreender. Porque eu tô achando que a ala britânica talvez pode ir com força aqui. Talvez. Inclusive ganhou no, no Befta, né?
0: Uhum.
1: Mas quem merece ganhar... Olha, sinceramente, eu acho que eu vou votar pra merecimento pra One Night in Miami. Por quê? Não sei por quê. Mas eu acho que é uma coisa muito mais sentimental, sabe? De Tipo, nossa, esse filme eu acho que foi tão... Pouco reconhecido, sabe? Pelo menos a indicação da, da Regina King deveria ter vindo. Não veio. Ela tava muito forte na, na temporada. Eu fiquei triste. Talvez ganhar essa, uma categoria muito maior, né? Do que a canção original. Só para ficar mais lembrado, sabe? Enfim.
0: Então, é, eu quero começar dizendo que eu gostei da indicação de The Vice Tiger. Eu acho um roteiro... É, legal, um roteiro que tem umas metáforas, assim... É... Importantes para a narrativa, eu gostei bastante. Eu, eu vou discordar de você em relação a One Night in Miami, eu acho que ele é um roteiro meio <risos> é, prolixo, ou verborrágico, é, não sim. sei. É, e, e ele ainda. Tanto o roteiro quanto a direção. Não, 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 não diz assim, cinema para mim, sabe?
1: Entendi.
0: O, o, o The Father poderia também ser um, ser um caso de um filme que não é muito. É, cinematográfico por ser um filme que veio do teatro só que ele consegue é, ser uma experiência cinematográfica é, muito boa que eu acho que não acontece em One Night in Miami que ainda fica muito no... na energia de teatro é, eu, eu, eu nunca eu, mesmo quando a Regina King é, tava tendo muito destaque nas premiações, eu nunca cheguei a... A apostar na indicação uhum. dela. Porque... Eu acho assim... Eles não indicaram o Bradley Cooper, né? Eles não indicaram então, o Ben Affleck. Eu acho que eles têm um problema, assim, com... É, atores dirigindo. Apesar de ter... Eu ter é, a Como é o nome mesmo da... A Lady Gretchen Bird? Bird. Gretchen. A, a, é, a Greta. Tem o Jordan Peele. Mas eu acho que... É, para um ator conseguir emplacar o... em melhor diretor, ele tem que passar por essa... essa barreira snob da... do grupo de diretores da academia. E eu acho que esses projetos assim, mais... mais populares do... é... da Regina King, do Bradley Cooper, do Ben Affleck, eles, eles não... não iam conseguir de forma nenhuma passar por essa barreira. Só se fosse esses projetos mais indie mesmo, de Lady Bird, de Corra, mas esses projetos assim mais é, mainstream, por assim dizer, <risos> eu acho que eles vão é, bater muito forte nessa barreira da, do grupo de diretores da academia.
1: Olha, uma teoria boa. Mas eu acho que o George Clooney foi indicado, né? aquele primeiro filme dele? Ai, não sei, não lembro. Eu acho que foi, mas não tenho certeza, tá? Porque eu lembro que a gente conversou sobre isso no episódio de O Céu da Meia-Noite. E aí, Sim. se eu não me engano, parece que a filmografia dele pra academia é, tipo... O primeiro filme eles adoram, o segundo eles gostam... E agora o Midnight Sky, a gente tá vendo que conseguiu quase nenhuma indicação. Mas mesmo assim conseguiu indicação, né? Sim.
0: E, e quanto a ganhar, eu acho que quem vai ganhar é Nomadland. E quem pode surpreender e merece ganhar é The Father. <risos>
1: Ah, mas com certeza, eu acho que por ser uma adaptação do teatro ainda, né? Realmente, o que Sim. você falou de tipo. Ele consegue não parecer teatro.
0: E Exatamente. isso é muito interessante, porque
1: a proposta uhum. do filme é não se parecer teatro. Que é a minha maior crítica com o Maranes Blackbottom. Ele pra mim é muito teatral, assim. Sim, eu que, também acho. Por exemplo, é o caso de Hamilton, né? Hamilton também é muito teatral. Mas essa é a proposta de Hamilton, né? Ele, ele se passa Sim. no palco, assim, tipo, ele quer deixar claro que é um teatro. Mas agora não é a proposta tanto de The Father nem de Maroney's Black Bottom. The Father consegue sair dessa bolha é, teatro, né? Eu acho que é, é muito incrível o que eles conseguiram fazer aqui. Muito incrível.
0: É, ó, é opinião polêmica aqui, mas <risos> é, eu acho que eu, que eu concordo, assim, com o fato de Hamilton não estar elegido pro Oscar. Olha. Aliás, eu acho que, eu acho que Hamilton <risos> deveria estar elegível para a categoria de melhor documentário. Olha! Pode assim ser! Assim como o David Barnes' American Utopia. Hum. Que, ó, inclusive, eu vou fazer um adendo aqui. Um adento. É, eu disse que O Agente Duplo é o meu documentário preferido da, da temporada. Mas, se a gente for considerar David Barnes' American Utopia um documentário, então. É, é American Utopia, o meu documentário preferido, Olha. seguido pelo agente duplo.
1: Gente, então, mas esse filme tava tendo um destaque. Ele conseguiu algumas nomeações e algumas premiações. Você chegou a assistir? Não, não assisti.
0: Olha, é, eu, eu fiz a minha lista dos, dos melhores de 2020. Eu assisti uns cento e poucos filmes de 2020. O topo da minha lista é esse filme. Eu Olha. gostei muito desse filme.
1: Gente, então fica aí a recomendação do Maurício. Que inclusive, já vou colocar na minha listinha para assistir. Que nossa, feijão gente. No lugar. <risos> Só que agora vamos para outra categoria que é melhor roteiro original. Começou aí com *Promising Young Woman*, *The Trial of the Chicago Seven*, *Minari*, *Judas and the Black Messiah* e *Sound of Metal*. *Promising Young Woman* tá crescendo tanto, mais tanto, que eu acho que agora leva para mim é o que leva e pessoalmente eu acho que é o que merece levar. É o merece levar. Apesar de eu gostar muito do roteiro de Judas and the Black Messiah, porque ele traz a questão do comunismo, gente, de uma questão de uma forma tão boa. <risos> sabe? É um filme, é um filme de uma de uma de um grande estúdio e falando bem do comunismo, sabe? Eu não sei se vocês assistiram o documentário MLK FBI, que fala justamente sobre esse esse tratamento, né? É, dessas produções norte-americanas com a questão do comunismo, né? E até na figura do, do Martin Luther King, que é a, a figura central aí desse documentário. Mas ter Judas and the Black Messiah aqui é um grande passo. Se ele ganhasse, eu não ficaria triste de forma alguma. Inclusive, eu vou colocar aqui como eu gostaria que ganhasse Judas and the Black Messiah e acho que pode surpreender The Tribe of da Chicago Seven porque é Armand Sorkin. Mas só por isso... <risos>
0: é gente, viva o comunismo mas <risos> eu acho que independente disso o meu roteiro favorito é de Minari Sério? eu acho que esse é o momento que eu vou falar é seu Minari que até é. agora eu não falei né mas esse momento eu vou falar é seu o Minari é... quem vai ganhar eu acho que é Promising Young Woman e eu acho que Promising Young Woman precisa ganhar para barrar o set de Chicago com certeza. Eu não admito que o Seth Chicago ganhe nada <risos> nesse Oscar. E, 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 e olha que nem é um filme que eu deteste. Mas eu não sei, eu fui criando um ranço ao longo da temporada que eu vi ele ganhando alguns prêmios que não merecia. Daí eu tô, tô, tô com um ranço. É, gosto do, do roteiro de Promising Young Woman. Vai ser um... Vai, vai ser importante se Promising Young Woman e Nome do Land ganharem roteiro porque vão ser duas mulheres ganhando roteiro pela primeira vez. Olha... É, e, e, e merecidamente, né? Apesar de eu preferir The Com Father e Minari, eu, eu reconheço que são é, roteiros muito bem feitos. E é isso, acho que o único que eu não teria... Não teria... Ah, não sei se eu não teria indicado o set de Chicago, <risos> porque eu acho que o, o roteiro acaba sendo o, o melhor ponto do filme, né?
1: É o que o pessoal fala, né? Que... A nomeação em roteiro era muito melhor do que a nomeação em direção, né? Que foi o que acabou acontecendo. Né? É,
0: sim, a nomeação em direção seria muito absurdo pra mim mesmo, a nomeação <risos> <de>, em roteiro <risos> tem sentido. É, eu acho que essa categoria tá boa esse ano.
1: É, Promising One, pra mim, ele tem muita cara do Get Out, do Corra. É, até nesse sentido de como trabalhar, sabe, um assunto... Uma questão social é, importante, e eu acho que os dois fazem uma... Eu sinto, pra mim, né? Eu sinto essa questão de Promising Woman tá meio que pisando no território do horror, às vezes, sabe? Eu, eu sinto muito isso. Então, pra mim, a comparação com com Get Out, que eu não fui a primeira pessoa que, que falou sobre isso, eu vi outras pessoas na internet também falando sobre, é, eu acho muito interessante. Get Out ganhou essa categoria, né? No, no ano que ele tava competindo. Então, quem sabe aí, Bela Vingança, agora leve essa categoria. E vamos, então, para a categoria de ator coadjuvante, que teve uma surpresa muito grande, que foi o Lakeith Stanfield, que ganhou uma nomeação, assim, meio polêmica. Mas, além dele, a gente tem o Daniel Kaluuya, também do Judas and the Black Messiah, Leslie Orton Jr. por One Night in Miami, Sacha Baron Cohen por The Trial of the Chicago Seven e Paul Racine por Sound of Metal. A questão do Lakeith é... Ele praticamente estava sendo considerado... E eu acho que a campanha dele também estava sendo direcionada para a categoria de melhor ator. Então, na hora que ele conseguiu aqui, foi uma surpresa. Só que, realmente, esse quinto espaço estava muito aberto, né? Tanto que a, a maioria das apostas estava considerando uma nomeação dupla aí para o Chadwick Boseman, né? Por destacamento Blood. É, não sei, eu acho que o Chadwick não merecia por aquele filme pessoalmente, então gostei da nomeação do Lucky, mas não sei se eu concordo se ele é co coadjuvante mesmo. Mas ao mesmo tempo eu não sei se o Daniel Kaluuya é coadjuvante. Eu fico nessa, nessa disputa comigo mesmo. Quem vai ganhar pra mim é o Daniel Kaluuya, eu acho que não vai ter separação de votos aqui, acho que a Warner também tá com uma campanha muito forte só em cima do Daniel Kaluuya, então muito difícil ele não levar. Quem pode surpreender, eu acho que é o Sasha Baron Cohen, apesar do Leslie Orton Jr., Estava muito bem também na corrida. Mas talvez o Sasha aí... Por conta até do... que Ele está ele tá com duas produções, né? O Sete de Chicago e o Bora 2. Então quem sabe esses dois viram um combo assim... E queiram dar o prêmio para ele. E quem que eu acho que merece ganhar... Eu acho que é o Daniel Kaluuya. Com certeza. O, o, o trabalho dele assim, é magnífico nesse filme. Mas só para falar um nome diferente... Para vocês realmente assistirem essa performance... É o Paul Rassi. Eu... tenho uma cena dele... Nossa, que é muito boa, muito, muito boa. Eu fiquei surpreso naquela cena, muito, muito boa. Então eu espero que vocês assistam Sound of Mel, principalmente por conta do Porrassi. Ele tá muito, muito bem. Foi uma nomeação mais do que bem-vinda, assim.
0: É aquela cena perto do final que ele tá sentado? Isso. Nossa, essa cena é muito boa mesmo.
1: Ai, é incrível.
0: Assim, eu concordo com tudo que você disse. Eu queria saber é, quem estava apostando pra quinta vaga.
1: Deixa eu ver aqui. <risos> eu preciso <risos> analisar a minha, a minha planilha para saber quem que eu estava postando. Porque realmente o, o Chadwick Boseman tava na frente, né, de todo mundo. Sim. É, mas se eu não me engano, eu estava com o David Strathairn. Strathairn? Ah. Gente, eu não consigo falar o nome dele não. Do No Madeline. Talvez seria a a surpresa aí, mas ele não tava tão bem na corrida não, tá? O Bill Murray tava melhor que ele, por exemplo, mas eu não gostei do Wonder Rocks, então tava com esse ranço também para colocar o Bill Murray.
0: Eu, eu tava com Alan King e tava confiante ainda. Alan
1: King, sim, sim.
0: É porque assim eu nunca botei fé nessa indicação para o Chadwick Boseman e eu eu sabia que essa quinto, esse quinto lugar ia ser para alguém. Do nada, assim, que eu também <risos> não colocava fé na indicação pro, do Bill Murray.
1: O Daí eu tava, Lê, também assim... tá bem
0: falado, né? É, mas também eu ach <risos> acho que não, não tinha chance. <risos> eu tava é... É, gravitando, assim, entre as, as performances do Alan e do David. Daí eu acabei indo com o Alan no final porque eu achei que a ah, Minari, eu, o Alan acabou ganhando o, o Critics' Choice de melhor performance juvenil durante a, a votação. E foi um discurso muito emocionante, né? eu achei que isso ia acabar dando a indicação para ele. Mas acabou que veio o Lucky <risos> E que a, a campanha realmente estava sendo é, para lead actor. Sim. E ele acabou sendo indicado a coadjuvante. É, eu acho que muita gente acabou votando no Daniel Kaluuya... É, como lead actor, e isso acabou fazendo eles vot... é, quem quem votou no Caluia pra lead actor, acabou votando o Lakif pra coadjuvante uhum. e eu acho que foi isso que aconteceu e como é, essa quinta vaga é, não tinha ninguém assim pra ocupar, nenhum nome óbvio, é, acabou com, mesmo que com poucos votos o Lakif conseguiu a vaga eu acho que quem ganha é o Daniel Caluia, quem merece ganhar certo. é o Daniel Caluia é, só que até o, eu assistir esse filme, eu tinha, tinha pra mim que quem mereceria ganhar era o Paul Rassi também concordo com você é, e quem pode surpreender é o Sacha Broncoim queria fazer a observação que ganhando Oscar, o Oscar, o Daniel Kaluuya, ele vai ser o único ator, né, do, dos quatro Oscars de atuação desse ano que vai ter Ganhado todos os, os precursores, né? O Globo de Ouro, o SEG e o basta
1: Nossa, então tô aqui com os dedos cruzados para isso acontecer. Porque realmente a performance dele é, assim, incrível. É muito mas, boa.
0: Mas eu acho legal é, isso de... É, os, os precursores discordarem acho que, que dá uma, uma emoção a mais na hora do Oscar Sim. então com assim, é, eu, eu super concordo que ele é o que mais merece quero que ele ganhe, só que também é a corrida mais chata, né, da, das corridas de atuação
1: é. mas falando em categoria que a gente não sabe o que vai acontecer, é a categoria de melhor atriz coadjuvante, porque essa tá assim, meio nublada, com certeza então temos Sim. aqui como indicadas a Yu jong Yun de Minari, a Glenn Close de Hugh Maria Bakalova de Borá 2 Olivia Coleman The Father e Amanda Seyfried por Mank. Quem que eu acho que leva é a Yongyu Zhang de Minari, mas eu realmente não sei, mas ela realmente está ganhando bastante coisa agora, inclusive o segue ela ganhou, né? Mas quem pode ganhar, eu acho que ainda existe a possibilidade da, da Glenn Close ganhar. Não sei, eu sinto que isso pode acontecer, sabe? <risos> e quem que eu acho que merece ganhar é a Yeon Yu Jung. Com certeza, a performance dela é a melhor coisa de Minari. Minari é um filme que eu não gostei de jeito nenhum. <risos> Mas a performance dela é incrível.
0: É, eu concordo que quem vai ganhar é a Yeon Yu Jung. E eu também acho que ela é que merece ganhar. De longe, eu acho que ela é a performance de Matriz Cojivante que eu mais gostei esse ano. É, assim, na verdade, eu gostei de todas as performances indicadas, menos a Glenn Close, no Minha Mãe é uma peça. Mas de resto, pra mim, tá, tá, tá ótimo, assim. É, gostei muito da Maria Bacalova, muito da, da Olivia Coma. Amanda Seifeld. É, é tá aquilo, boa. Né? Tá boa, mas. indicaria? Som. Acho que não. Mas tá boa. É, também. Agora, as outras três provavelmente estariam na minha lista, sim. É, eu acho que ex existe a chance... É que assim, a, a Maria Bacalova ela, ela só ganhou Critics' Choice, né? Sim, sim. Então, acho que isso pode ter criado na minha cabeça um, um, uma vantagem para ela que talvez não exista. E talvez a Glenn Close esteja nesse segundo lugar. Mas eu, mas eu ainda vou com ela, com a, com a Bacalova como surpresa... E a Yeon Jung como é, vencedora. Acho, acho difícil, nessa altura do, do campeonato, a Glen Close conseguir reverter é, essa narrativa de não ter ganhado nada, né?
1: Mas pode ser uma surpresa. Eu não, não tiro isso na cabeça, assim. Porque essa atriz de Minari seria a primeira indicação dela, né? Eu não sei quanto a academia tá aberta para essa atriz, sabe? Eu não sei. Por isso que eu vejo, talvez, a Glenn Close aqui levando. Ainda mais porque todas as, as que tem mais chances, né, que seria, tanto a Yon Yu-Jang quanto a Maria Bacalova, são estreantes, né, teoricamente,
0: aqui. Sim, então,
1: sim. não sei, não sei, eu sinto que ela coisa Mas vale ressaltar
0: sabe? que a Olivia Coman também era.
1: É verdade, é verdade. Então, a ala britânica, uh -huh. né, ajudou bastante. Então, talvez, por conta sim. da ala britânica, Yon Yu-Jang leva mesmo, porque já que levou o BAFTA, tá, né, é. Talvez é mais uma, uma chance aí
0: Mas a Glenn não tava indicada no BFT, né?
1: É, então O ruim que é essa mudança do Befta né, também é, Não dá nem pra levar Tanto como parâmetro assim, então
0: É, mas eu acho assim que é, se, a, se a corrida tá fragmentada é, O melhor indicativo É o SEG
1: Pode ser, e aí Minari Porque Eu acho
0: que ele é o que tem o melhor crossover, né, com a academia Em questão de votos
1: hum, Verdade Agora, falando de uma categoria que a gente tem certeza que tá muito claro quem vai ganhar, <risos> é a categoria de melhor ator. Começando aí com o Chadwick Boseman, por Marine's Black Bottom, Anthony Hopkins, por The Father, Riz Ahmed, por Sound of Metal, Gary Oldman, por Mank, e Steve Jung, por Minari.
0: Eu amei que você falou, mano? and Steve <risos> Young <risos> por Minari. Gente, ó, eu tô, tô muito trabalhado no inglês aqui. É muito bilíngue ele. <risos>
1: já posso apresentar o Oscar, viu? já, já me aí. o super aí. pop <risos> Também... <risos> nossa, ai que triste não quero ir no mesmo lugar que Bolsonaro não <risos> mas enfim, Chadwick Boseman eu que tá na frente, ganha apesar do Anthony Hopkins estar muito, muito bem talvez tenha muita gente achando que, eu acho que o Anthony Hopkins seja o que mais mereça e eu acho que eu não posso discordar mas mesmo assim eu continuo que quem vai ganhar é o Chadwick Boseman. E quem merece ganhar, eu acho que é o Chadwick Boseman também. Eu fiquei muito surpreso com ele na tela ali. Pra mim ele mudou muito. Eu acho que também é a ideia que eu tinha também dele, né? De atuação dele, né? Que era praticamente só o Pantera Negra. E aí, tipo, eu só tinha essa atuação na cabeça. E eu, pra mim, é uma mudança muito gigantesca, sabe, entre as duas atuações. E isso, pra mim, enriquece muito o trabalho dele. Então eu continuo, eu continuo achando que ele mereça ganhar aqui entre esses indicados. Apesar de. Anthony Hopkins e Risa Mad tá muito, muito bem também. Mas quem tem a chance aí de roubar esse Oscar do Chadwick Boseman é o Anthony Hopkins. Eu acho que se a é britânica aí se ajuntar, ele ganha. Ele ganha com facilidade.
0: É, eu, a, a minha opinião é. eu acho que não é muito popular em relação a essa categoria. <risos> eu não sou o maior fã da performance do Chadwick Boseman. É, nem, comigo, nem da um performance é <risos> não mas mas é mas é porque eu vejo muita gente é, eu acho que eu não, não vi ninguém até agora que não que não tenha uma opinião muito positiva sobre essa performance e não que eu ache uma performance ruim Entendi. eu gosto só que eu eu acho que talvez seja é, dos indicados a segunda pior eu acho é. que só, só ganha do Gary Oldman, que também é uma performance ok, é uma performance que, que faz o seu trabalho, só que eu acho que os outros três eu, eu gosto mais.
1: Às vezes é até por conta do filme, né, também. Quando o filme é, é menor, assim, apreciado pela gente, a gente também tem de... enfim.
0: Talvez. É, mas, mas eu também não, não sou muito fã da, da performance da Viola Davis. Eu gosto... Só que se, se eu fosse colocar uma... Ah, perfuma... eu vou falar isso depois, né? <risos> melhor atriz. Mas, é... ai, eu, eu vou me repetir aqui, mas eu vou ter que falar que a melhor performance é a do Anthony Hopkins. E, e assim, de longe, é uma performance excelente, gente. Eu não sim, tenho sim, sim. adjetivos pra dar pra performance do, do Anthony Hopkins. É muito emocionante. É... A gente assistam. Muito, muito boa mesmo e assim, até eu ver The Father ontem o meu favorito era o Riz Ahmed hum. que eu acho assim, um ator muito promissor eu, eu tô pra ver o é, outro filme dele que, ele foi, que foi indicado ao BAFTA também, de melhor roteiro, é... esqueci o nome M
1: Mowgli Mowgli <risos> Mogli <M> isso <risos> eu não sei, mas eu sei qual que é
0: esse, esse mesmo é, achei ele muito impressionante. Não conheci o trabalho dele. Ele é um ator mais de televisão, né? Sim. Eu, não, eu não vejo muita série. Eu, eu vejo mais filme, porque... É, não tenho tempo de ver série. Porque eu a, acabo usando o tempo pra ver filme. Mas eu não conheci o trabalho dele. Fiquei muito impressionado com a performance dele. Em Sound of Metal. É, e, e espero grandes coisas dele no futuro. Mas o melhor é o Anthony Hopkins. Quem vai ganhar é o Chadwick. Mas o melhor é o Ant <risos> Anthony Hopkins. Eu, eu gostei também... Você não gosta de Minari. Mas eu gostei da, da nomeação do Steven Young. Apesar não, de eu não achar nem que é a, a melhor performance dele. Mas eu achei uma, uma boa abertura para ele é, conseguir mais projetos. Eu acho ele um ator muito talentoso. Sim, sim. É, estou feliz por ele. É, eu, eu tava torcendo para a indicação desde Burning... Que não ah, veio, assim, né? Já assim. Era meio óbvio que não ia vir, mas dessa vez veio com o Minari. Estou feliz por ele. A, a, a mais sem graça pra mim é a indicação do Gary Oldman. Que é uma performance ok, né? Uma performance boa. Mas eu acho que tinha o The Roy lindo, né? Pra ser indicado ali, sim, naquela sim, vaga. Sim. Que é uma performance bem intensa. É, não, não entendi, porque é, ficou tão... Tanto em escanteio assim durante toda a temporada.
1: Não, realmente. É The Royal que faltou aqui, é o que eu senti mais que faltou, mas ele tava perdendo fôlego, né? Nessas premiações maiores, realmente. Sim. Mas falando de Viola Davis, vamos para a categoria de melhor atriz que tem: Viola Davis, com Marine's Blackbottom, Carrie Mulligan, com Promising New Woman, Frances McDormand, por No Madland. Andrew Day, por The United States vs. Billie Holiday, e Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman. Inclusive, já quero aqui abertamente agradecer ao Maurício por ter me permitido assistir The United States vs. Billie Holiday, mas Andrew Day não leva. Quem leva aqui, na minha visão, porque essa categoria realmente está tão bagunçada que eu não sei o que vai acontecer, mas quem eu quero que leva e quem que eu acho que leva é a Carrie Mulligan, eu acho que eu ainda tenho esse negócio de o Oscar tem que fazer justiça, sabe? Porque todas as, a, essas performances são muito boas. Só que Viola e Francis já têm Oscar, então por que não dá pra Carrie Mulligan? Coitadinha, sabe? E ainda ela tá muito boa, não é porque ela tá ruim. Ela tá muito boa ainda por cima, então dá pra ela, por favor, assim, né? Vamos distribuir os Oscars aí pra todo mundo, sabe? Ah, eu sou a favor disso. Mas eu acho que quem tem chance de é, pegar esse Oscar, eu acho que é a Viola. Essa, essa vitória dela no, no SEG foi muito é, importante pra, pra campanha dela, né? e Talvez a, a bancada aí de atores venha com força pra ajudar ela, não sei.
0: É, essa é a corrida mais empolgante da noite, né?
1: <risos> com certeza.
0: E, e a categoria esse ano tá muito boa. Hum. Tá excelente, gente. É, eu, eu acho que se a gente pegar o ano passado e comparar com esse ano, o ano passado tava muito ruim, esse ano tá muito bom. É, assim, é, mesmo a performance que eu menos gostei, que é a da Viola Davis, está muito boa. Mas assim, quem vai ganhar, pra mim, eu, eu, eu ainda estou pensando até agora. Eu quero... Vou começar com quem eu quero que ganhe. Tá. É, até eu assistir The United States versus Billy Holiday, eu estava é, fixo na minha cabeça que a Carrie Mulligan ia ser a minha preferida, que eu tinha amado a performance da Carrie Mulligan, eu tinha adorado aquela performance. Tinha achado. É, tem essa questão de fazer justiça, né? Porque ela tinha que ter ganhado com educação uhum. em 2009, E ela não ganhou, então eu pensei, é a vez da Carrie Mulligan, gente, finalmente. Porque a, a, a Carrie Mulligan, ela não é só. Promising Young Woman e Educação. Ela é uma atriz excelente. Ela tem sim, várias sim. performances incríveis. É, e daí eu achei que era o, era o ano dela esse ano. Mas daí eu assisti The United States vs. Billy Holiday. Que é um filme muito ruim. Só que a Underday... <risos> tirou meu você fôlego. Você dela? Ela... Gente, é, me, que me... ótimo. Me lembra muito... É... Me lembra muito a Marion Cotillard em ela é via Rose, hum, que é uma performance muito transformativa, uma performance muito é... showy. Aí ah, eu não sei uma palavra em português <risos> para essa para essa expressão.
1: Ah, eu também não sei. Mas
0: mas é naquele sentido, hum. a performance transformativa é... É showy que eu não sei traduzir <risos> em um filme meia boca. Olha Me Deus. lembra muito é, é, essa, Yuri, né? essa situação. Então, só que daí eu não gosto da, da performance da, da Renée É, Eu também não. Mas realmente é muito transformativa. Mas é que eu acho que ela tem muito... A, a René acabou ficando com muitos maneirismos, né? Hum. É,
1: acaba sendo muito... Eu over. acho que
0: isso atrapalhou um pouco.
1: É bem over, né? A é Del, assim, um...
0: demais. Sim, foi, foi, muito, foi caricato. Que eu acho que o, a, a Marion... É, não, não dá pra chamar de caricato dela. Apesar de ser, assim... Você pode, pode até chamar de over the top. Mas não de caricato. <risos> e eu acho que é a mesma coisa aqui com a André Day.
1: Gente, é a primeira pessoa que eu vejo defendendo a Day. Primeira pessoa.
0: <risos> eu, fiquei, eu fiquei boca boquiaberto com essa performance. É eu, assim... É, ao mesmo tempo que eu acho que ela é a que merece ganhar, eu fico um pouco preocupado dela ganhar, por conta da narrativa da Lady Gaga no ano que vem. Por Porque eles vão pensar, ah, já demos pra uma, pra uma cantora ah, no ano passado, vamos ser, dar de novo esse ano.
1: Pode ser. É, mas o Oscar tá buscando audiência, né?
0: É. é Mas é isso, tô sendo meio escroto, tô. Mas, gente, eu quero tanto que a Lady Gaga ganhe o Oscar... <risos> Mas se a ganhar, eu não vou ficar triste, não. Eu vou aplaudir, porque pra mim foi a melhor performance. Mas eu amo a Carey Mulligan e eu amei essa performance dela. Eu acho que eu ainda vou. Não, eu acho que eu vou de Andradei, eu vou. Eu vou. Vai ganhar o Deck Horse aqui. Sim. Olha! <risos> Vamos ver. Quem sabe, né? Se, se ela ganhar, eu vou, vou sair com bastante crédito aqui dessa, desse podcast.
1: <risos> Gente, é a primeira aposta que eu vi na Under Day. Mas você acha que quem pode surpreender ah. é a Carey Mulligan? Sim, entendi. eu
0: acho que é a Karen Mulligan. Tá. É, mas é aquela história, né? Do no guts, no, no Glory. Então eu vou com <risos> coragem na, na Day. Assim, é, não sei se é que tem mais chance de ganhar, só que eu consigo ver um, um caminho pra ela ganhando.
1: Entendi, entendi.
0: Então Não. eu vou nela. Mas é, qualquer uma de que ganhar pra mim, talvez menos a Viola pra mim merece. A, a Frances McDormand também tá muito boa em tá Nomadland. muito boa. Hum. A Vanessa Kirby também. Enfim, essa, essa categoria tá muito boa. É, só quero voltar rapidinho melhor ator. Você falou que o Chadwick é, era, ia ganhar com certeza. Eu também concordo com você. Só que eu acho que... Ainda é uma corrida um pouco mais interessante que ator coadjuvante. Que eu acho que tem um pouco mais de chance de surpresa do surpresa, que ator coadjuvante. Sim.
1: sim. É, pra você vai ser uma surpresa positiva, né?
0: É. Mas assim, é, ao mesmo tempo eu quero que o Chadwick ganhe. Por toda a questão da narrativa em cima Entendi. dele. Então, também me comove. Mas é, se, eu, se eu for completamente verdadeiro com é, a minha opinião sobre as performances... É, eu tenho que dizer que o, o Anthony Hopkins é o melhor.
1: Entendi. É assim, eu particularmente não gosto da narrativa do Oscar póstumo. Eu acho que tem que ser merecido Sim. também. Assim, eu não gosto, tá? Eu sei que as pessoas se comovem, e eu sei que existe esse senso uhum. também de querer fazer justiça, né? Principalmente quando a pessoa não ganhou. Mas, se ela, se ela não é a melhor performance, né? Ou pelo menos não tá muito próxima ali, eu não, não acho que deva ganhar só por... Por pena, sabe? Mas nesse caso do Chadwick Boseman, eu acho que não é o caso. Eu acho que ele tá muito ele bem. Tá assim, muito né? do, do ele tá Hopkins.
0: muito próximo do Anthony Hopkins. Não pra mim, mas eu vejo como as pessoas falam. Até, até quem prefere o Anthony Hopkins fala que o Chadwick tá muito bem. Muito próximo do Anthony. É, em termos de corrida. Então, a, 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 o, o último, o, o Heath Ledger, ele realmente mereceu ganhar, né? Também, também.
1: Eu, eu não assisti os outros indicados, né? Eu, só, eu acho que eu só assisti o Batman, o Cavaleiro das Trevas, então não sei. Mas só por esse filme eu já consigo ver o, o quão bom um ator ele é. Ele faz um trabalho ali é magnífico, né? Principalmente é um ator também que muda muito, né? De papel pra papel. E uhum. eu, pessoalmente, adoro isso. Aquele ator que se transforma, sabe? Que pega um papel... Aqui, e depois um outro completamente diferente, aí no outro vai fazer um musical, e no outro, não sei, vai fazer um, <risos> um filme cult que ninguém assistiu, sabe? Eu adoro é, atores assim, que se colocam pra experimentar, né? Mas claro, também tem a questão do... Eu adoro também. Tem a questão também da indústria, né? Que tem atores que nem é dado essa possibilidade de fazer um papel diferente, né? Porque o rosto dele já tá tão marcado... Ah, Olha, você é sempre o um mocinho, ah, então você vai ser sempre o um mocinho. Aí a pessoa também não tem essa possibilidade, né? Mas no caso das pessoas que têm essa possibilidade e fazem isso, perfeito. Eu acho que merecem Oscar, sim. E acho que o caso do Chadwick, pra mim, é esse caso. Porque, igual eu falei, a performance dele em Pantera Negra e aqui, pra mim, é muito diferente. E até comparando com Destacamento Blood, eu também sinto muita diferença. Eu não sinto que é a mesma pessoa, ah, sabe? Sim. Eu sim, sinto personagens certeza. diferentes toda vez. Então, isso para mim é uma boa atuação. Claro, não sou ator, não sou do teatro, não sei de nada, é só, só uma opinião mesmo, assim.
0: Eu, é, nessa linha de do que você acabou de falar, eu quero muito que algum dia a Melissa Macari consiga ganhar um Oscar. Porque eu acho ah. que ela é nessa linha de atriz, de personagem, né, que é que eles chamam de que é character actress. Que ele sempre dão papéis muito parecidos pra ela. Só que eu acho ela tão talentosa. Acho que ela tem tanto potencial de fazer coisas diferentes. Sim, sim. eu acho, eu acho que depois do é, Can You Ever Forgive Me? Ela, ela vai ter uma, uma janela maior pra conseguir esses papéis. Torço muito pra ela.
1: <risos> Apesar que recentemente ela lançou aquele esquadrão trovão, né? Que ah, não. É os basicamente... filmes do marido dela são
0: horríveis. Só que eu acho eu que ela faz disso. porque é o marido dela, né? Ah, eu entendi. Vai dizer não. Aquele, o, ah, o filme dos, dos, dos é, Muppets.
1: Olha. Aquele ai, filme gente. é muito
0: ruim. Você acha esse filme? Eu não
1: assisti. Acho que não assisti nada desse diretor.
0: É, eu fiz a minha lista aí de 2020 também, né? E esse filme ficou em último lugar. Gente. Mas eu adoro a Melissa. Ela só tem que é, dar um jeito no marido dela.
1: Com certeza. E agora vamos para a categoria de melhor direção a nossa penúltima categoria aqui. Começando com Chloe Zhao por No Madeline. Dave Fincher por Mank, Emerald Fennell por Promising Young Woman, Lee Isaac Chung por Minari e Thomas Vinterberg por Another Round. Essa indicação de Another Round eu não esperava de jeito nenhum. Achava que por exemplo Regina King estaria aqui nesse lugar e que seria bem interessante também, né? Três mulheres indicadas, enfim. Sim. Mas quem ganha? Acho que quem ganha, Chloe Zhao, tá ganhando tudo não tem disputa pra ninguém se eu não me engano na minha lista que eu contabilizo as vitórias, ela ganhou todas os prêmios assim, e os outros indicados tem no máximo uma vitória <risos> e ela ganhou todos os outros <risos> então assim, é Chloe Diao, com certeza, e eu acho que é muito merecedor, é um trabalho incrível e ainda por cima tem essa questão da representatividade também, então é um combo perfeito, Chloe Diao ganha aí é, quem eu acho que pode surpreender eu acho que ainda quem pode surpreender é o David Fincher, se der uma louca na academia, eles quiserem continuar com o Mank, eu acho que ele é o nome mais forte assim, porque também é uma é um desejo né, dos fãs que David Fincher seja reconhecido e talvez se der uma louca aí no, na academia talvez vai para ele, quem merece ganhar? eu acho que eu vou de Emerald Fennel. eu sei que é meio louco aqui mas eu acho que o trabalho que ela, ela faz no, no Promising in Uma é muito interessante. Igual eu falei, essa minha, essa minha visão que eu tenho de Promising in Uma parecido com Get Out, eu, eu acho que é muito da, da, da direção também. Então eu acho que ela conseguiu conduzir muito bem a personagem. Eu acho que ela trabalha com o tema de uma maneira muito bem feita também. né Claro, ela, tem o, ela tá ali participando do roteiro. né Então ela com a direção eu acho que é um combo muito bom. E eu acho que ela consegue entregar bastante coisa. Mas a Chloe Zhao está num trabalho magnífico. Também merece muito ganhar. Mas, de novo, é só para falar um nome diferente.
0: É, assim, é, quanto ao Thomas Winterberg, eu acho que é, não foi uma surpresa para mim essa indicação, porque é, eu tinha muito fresco na minha cabeça o precedente de Cold War. E, e eu acho que, para mim, era muito mais fácil a, o o grupo dos diretores, o branch dos diretores, é, escolherem um diretor estrangeiro do que escolherem a Regina King, por exemplo. Tendo a, o precedente que o, o Pavel Palikowski entrou no lugar do Bradley Cooper.
1: Olha, é verdade. verdade. E,
0: e eu acho que a direção do Bradley Cooper ainda era muito mais... Perceptível, assim, era muito mais... É, Vou usar de novo a palavra showy, que eu não consigo achar nenhuma outra. Do que a da, a da Regina King. Então, acho que Sim. se mesmo assim eles escolheram o diretor estrangeiro, esse ano eles provavelmente vão fazer a mesma coisa. Então, eu não fiquei surpreso com essa indicação. Eu não estava nas minhas apostas, só que eu já considerava. Agora, quem vai ganhar é a Chloe Zhao, é, a gente já sabe disso, né? <risos> e quem merece ganhar é a Chloe Zhao. Pra mim, não tem nem é, o que se discutir aqui. Ela é, é, é -tudo, tudo no filme é primoroso, né? T tudo que, é, sim, Na verdade, sim. tudo que a Chloe Zhao faz é primoroso. Porque ela só fez o, o Nomadland e o The Rider. E pra mim, os, os dois trabalhos são impecáveis, são irreparáveis. Não, não tem nada que eu possa falar que, olha, ali ela poderia ter sido melhor. Não dá, gente. Ela, ela é demais, essa mulher. Ela, eu, eu espero muitas coisas boas da, da Chloe Zhao. É, se alguém for surpreender, vai ser o David Fincher, pela questão de ser o David Fincher e ele ainda não ter nenhum Oscar. Eu, eu ia concordar com você, em relação a Emerald Fennell, de ser uma boa diretora de atores. Mas daí eu penso também que, fora a Carrie Mulligan, não acho que ela dirigiu ninguém assim... Esse, ninguém, nenhum ator foi excelente, assim, daí eu fico pensando, será que não foi mérito também da Carrie Mulligan que é uma atriz excelente?
1: É, os problemas, né? De Porque de os outros,
0: pra mim, não Não saber,
1: não saber dividir as categorias. Na verdade, é, é isso, né? Eu acho que pra gente ter certeza das coisas, a gente tem que estar no um set lá, junto com eles. <risos> pra saber Sim. o que tá acontecendo.
0: É. Então, mas, mas assim, eu gosto da direção da, da Emerald, da Emerald Fennell gosto muito também da direção da do Lee Isaac Chung. Mas, é, pra mim, ninguém se compara a Chloe para Pra mim, ela tá em outro patamar.
1: E ela criou uma marca própria, né? Igual você falou, The Rider parece muito com... No Madeline, né? Esteticamente. Sim. Então, ela tem uma marca estética agora já, né? Tanto que eu tô uhum. muito curioso pra saber como é que vai ser esse trabalho dela com a Marvel, né? Porque ela parece que ela eu tem também, um filme lá, né? Eu também, eu também. Eu não sei como é que ela vai trazer essa, essa marca autoral dela, que é muito forte, né? No, no cinema independente. E agora, na Marvel. Como que vai ser essa mistura?
0: Estou que inclusive tem a como é o nome? Da... a Salma Hike? que ah, vai estar em House of Gucci <risos> e ela tendo dois filmes no ano então ela vai estar bastante visível eu espero que venha a indicação aí pra House of Gucci eu já, já tô pensando em todas as narrativas de todas as categorias de House of Gucci
1: só falta esse filme ser um, um flop daqueles
0: grandão. <risos> mas se for eu vou culpar o Jared Leto
1: mas eu acho que não vai, não. Esse filme tem pelo menos cara de Globo de Ouro, sim no, no mínimo,
0: É verdade. <risos> mas, mas, assim, se eu acho que vai pra Veneza. Hum. Se for massacrado em Veneza, aí pode ser um problema sério.
1: Sim. Mas no Globo de Ouro, muito difícil. Gaga não tem indicação lá. Muito
0: difícil. E eu hum, não sei se é. o filme
1: vai ter canção original. É perigoso. Não, problema, eu eu né? espero ah, que Gaga. não.
0: Ela já tem o Oscar de canção original, agora... Vamos se dedicar... Na parte de então, atriz... Mas
1: eu acho que na hora que chama ela... É um combo, sabe? Que eles querem... Eu quero sua atuação... Mais uma canção original para esse filme...
0: Mas eu acho que ela não quer fazer... Não quer... Eu acho que ela Pode quer... Ser. Se mostrar só como atriz... Nesse trabalho...
1: É... é eu acho que a Gaga tá encaminhando... Para esse momento... Que ela vai ser mais atriz... E menos cantora. Infelizmente, pra tristeza de todos os Little Monsters
0: aí. Eu sou muito Little Monster, mas eu tô muito feliz com isso.
1: <risos> Sério? Eu queria ver ela fazendo um musical. Sério?
0: Eu adoraria
1: vê-la fazendo um musical.
0: É, ela... Eu queria ver ela no teatro musical, né? Tinha esses rumores aí dela fazer Funny Girl. Vamos é ver, galera. né? Quem sabe. Ia ser um papel... A cara dela, né? E agora, gente... A categoria...
1: Principal, a categoria que eu tenho certeza que todos vocês estavam esperando melhor filme. Começando aí com No Madeline, The Trial of the Chicago 7, Promising Young Woman, Minari, Judas and the Black Messiah, Sound of Metal, The Father e Mank. Essa categoria, vamos lá, acho que a gente tem que falar que a edição, a categoria de melhor edição, ela é muito boa pra gente saber quem vai ganhar aqui. Por quê? Desde a, a, a mudança da academia, né? de acrescentar mais indicados em 2010, que aconteceu isso? Eu acho que é, né? A edição Sim. de 2010, que aumentou o número de indicados na categoria de melhor edição. Desde aí, todos os vencedores tinham, no mínimo, uma indicação na categoria de melhor edição. Ou seja, temos aqui algumas possibilidades de ganhar, que seria No Madeline, The Trial of Chicago 7, Promising Young Woman, Sound of Metal e The Father. Então, eu acho que seria entre esses cinco, sim. Apesar que eu vejo o Minari crescendo muito e nesse sistema de votação que eles têm, eu acho que ele pode ser um daqueles que as pessoas colocam muito lá em cima, sabe? Então, nesse sistema preferencial, talvez Minari pode surpreender. Mas, mesmo assim, continuo que quem vai ganhar é no Madeline, quem pode surpreender eu acho que é Promising One e quem merece ganhar aí eu vou de Juras e da Black Messiah. Mesmo que não tá nesses cinco, mas eu acho que é o que merece ganhar. Eu acho esse filme muito importante. Eu acho esse filme... Ah, eu não sei. Não sei nem expressar a minha felicidade com esse filme. Nem sei se ele é meu filme favorito de 2020, enfim. Mas eu acho que esse filme seria um filme importante também para estar na lista de vencedores, sabe? É... é legal saber que tem um filme de qualidade e importante ao mesmo tempo, sabe? Então, eu iria de Juras.
0: Se a gente fizer o, o crossover entre é, indicados em. edição indicados em diretor, que costuma dar certo, acho que só hum. em 2010, né, que não deu certo, eu acho. Mas se a gente fizer esse crossover que costuma dar certo, é, fica só Nomadland e Promising Young Woman.
1: Olha! Se
0: a gente for seguir esse precedente, né?
1: Gente! <risos> Ai, tô feliz, porque qualquer um dos dois SGA... guiar. É, eu, eu concordo <risos>
0: com você que quem vai ganhar é Nomadland e quem pode aparecer aí é Promising Young woman Mas eu acho muito difícil alguém que não seja Nomadland ganhar. Agora, é, quem eu quero que ganhe <risos> é... De, não, mentira, é uhum. Nomadland. É Nomadland? É,
1: é? Nomadland? Sim. Eu pensei que seria ou uhum. The Father pra você ou Minari.
0: Não. É, oh, não. No, assim... Acho que depois do... É, David Bryan's American Utopia... O Nomadland é o meu filme preferido do, do ano.
1: Que legal. Eu,
0: eu... Eu tô torcendo muito pra The Father Em outras categorias. Sim. Mas eu acho que... O, se a gente for honrar um filme como conjunto da obra, não tem um, uma alternativa que não seja Nomadland. Porque, é como eu disse, ele é primoroso em todos os aspectos. Exato. Ele tem um roteiro bom, ele tem um, a arte é boa, a direção é boa, a atuação é boa. É, não, não, não tem falta nenhuma. Porque se você for pegar The Father, a gente pode até falar que ah, tem um, uma bo, um bom roteiro, uma boa atuação. Só que é, não tem a quantidade de... É, a parte técnica de arte que Nomadland tem sim, sim apesar de, de ter os seus méritos também então eu acho que no Nomadland não fica devendo nem nada é, é o filme completo, é o filme perfeito
1: Ai, com certeza e também muito importante tematicamente não que, eu acho que todos aqui são importantes tematicamente, né? todos, com exceção de Mank mas ele flerta ali com uma questão política, né? Sim. eu acho mal colocada, mas enfim, pessoalmente assim mesmo mas eu acho que todos aí têm uma questão política tanto que eu não descartaria o set de Chicago ganhar, surpreender, principalmente com essa vitória no elenco do SEG, né? Apesar que, por exemplo, um filme como No Madland, eu acho que não estaria em elenco de jeito nenhum lá, indicado. Então, pra mim, é um parâmetro que não dá pra colocar nessa edição do Oscar, sabe? Mas eles estão com essa campanha, né? Falando que, olha, ganhamos o melhor elenco. Olha, somos um filme importante para 2020. Olha quantas relações a gente faz. Então, assim, eles estão tentando vender essa narrativa. E, de novo, é Netflix, né? E aí, pode ser... Seria o primeiro filme da Netflix, né? Que leva a categoria de melhor filme, né? Sim. Pode estar também adicionando ainda mais essa narrativa. Mas, no Madland, é, também tem por trás aí a Disney, né? Queira ou não, indiretamente. Então, é do, duas gigantes bem pesadas, né? Apesar que, analisando o um ano de 2020, um filme de streaming ganhar, é bem interessante, simbolicamente. Porque a gente Faz sentido. Fala que, porque aí a gente mostra que olha, os filmes de streaming foi, entre aspas, o que salvou o cinema. Mas, ao mesmo tempo, esse, esse filme será que precisa ser o set de Chicago? <risos> Essa uh -huh. é a minha questão, né? Tipo, se a gente fosse nessa lógica, eu preferia dar pra Sound of Metal, que também, também. tem uma plataforma de streaming, sabe? Com certeza. Então, não sei. E Sound of Metal tá, tá, na, tá indicado né, na categoria de melhor edição. Então, daria aí um check nessa, nessa questão.
0: É, se a gente for pensar é, nesse critério de distribuidor, eu acho que Promising Young Woman seria mais frágil aí, nesse quesito, sim, né? Sim. Mas
1: Promising Young Woman, eu acho que vai ser aquele filme muito divisivo. Pode ser que ele tenha sim. muitos número 1s.
0: Pode ser que ele tenha muitos número 8
1: Mas pode ser que aconteça de ter muito mais número 1 do que número 8, e aí vence, sabe? Nessa lógica aí da academia. Por isso que eu sinto que talvez... Promising um, One, pode surpreender. Não sei. Porque também eu acho que é o filme que mais conversa com o público maior, né? Porque é esse filme que tem um pouco mais de reviravolta, um pouco mais de suspense. Eu sinto que talvez ele tenha esse apelo mais popular do que os outros.
0: Assim, São filmes muito diferentes. Mas se a gente, se a gente sim, for sim. pensar nessa questão de é, ballot preferencial, daí eu acho que a gente pode comparar, apesar de ser muito diferente, com Roma. Que com hum. certeza teve muitos número uns. Mas teve gente que por ser Netflix colocou em último lugar e isso acabou custando a vitória. Olha. Yeah. Então eu ainda é, fico es squet. -es, é, não tenho tanta confiança assim no, no Promising Young Woman, também por causa do belo Preferencial.
1: É, e, e, esse tema, né? Eu, eu queria muito, por exemplo, que é, Never Rarely, sometimes always, fosse indicado, esqueci o nome em português. Nunca, raramente, às vezes Sempre, é isso? Acho que é, né? <risos> é, muito <risos> Que esse é. filme fosse indicado, pelo menos na categoria de melhor Roteiro original, que eu acho que pelo menos uhum. Ali merecia, mas não foi E com certeza foi por conta da temática Sabe? É, outro filme também que eu senti Muito falta nessa lista foi First Call pelo menos na categoria de fotografia, sabe? Nossa, seria muito bom. No, ao invés de o set de Chicago, sabe? Seria muito merecido. Teve algum uhum. filme que você também sentiu falta nessa lista?
0: David Byrne's American Utopia. <risos> <risos> e também... Pra mim, esse filme podia ganhar a melhor direção. <risos> Sinceramente. Não, é não, Spike mentira. Lee, né? eu, eu, ainda, eu ainda deixaria com a Chloe. Mas ele ficaria uhum. em segundo lugar, o Spike Lee. Inclusive, bem melhor dirigido que é, The Five Bloods. E olha que eu gosto de The Five Bloods. Mas bem melhor dirigido.
1: Entendi.
0: É, e também o, o La Jorona. La Senti falta. Sim. Eu acho que foi o que eu mais gostei, assim, dos Internacionais. Entendi. Foi o que mais impactou, pelo menos. É... é isso, assim. Acho que em melhor filme. Quem que foi esnobado? Ah, os, os filmes da, da A24 sempre são bons, né? E sempre são esnobados. Esse <risos> ano, pelo menos, entrou o Minari. É... Ano passado foi um desastre, né? Eles tinham tanto filme bom, então... nenhum entrou.
1: A The Lighthouse pelo menos conseguiu uma indicação, né? Fotografia.
0: É. Eu, eu queria que pelo menos que a Shishan tivesse conseguido a melhor atriz coadjuvante, ah, mas não deu, sim, né? sim. É, mas é isso. Eu, eu torço, assim, pros filmes da E24. Aqui, ó. Eu, eu tenho, <risos> tenho preferência mesmo. Ano que vem pode ser ruim, mas vou estar torcendo pra eles.
1: Olha, gente. Já temos preferência para o ano que vem. Esperamos aí, então... A24 e House of Gucci, é isso? Não, não,
0: não. É isso, House of Gucci. Eu tinha esquecido de House of Gucci. Agora eu sou time MGM.
1: Gente, então é com essa que a gente encerra as nossas apostas. O Oscar vai acontecer então dia 25 de abril, que é num domingo, é daqui a duas semanas, se você está ouvindo esse episódio no dia que ele sai. É, mas enfim, eu quero agora saber de vocês as suas apostas para a edição do Oscar desse ano. E eu quero que você mande para a gente nas nossas redes sociais: DepoisDia, no Twitter e no Instagram. Barra depois dia no Facebook e um dia depois do fim do mundo no YouTube. Eu quero muito agradecer aqui a participação do Maurício. Inclusive, você quer deixar alguma mensagem para os nossos sobreviventes? Deixar as suas redes sociais.
0: É... Vivo comunismo. Não, brincadeira, gente. Aliás, viva sim, por que não? É... É... Ah, gente, a, a, minha... a minha mensagem para todos é. Sejam legais e assistam David Bryan's American Tokyo. Só isso mesmo.
1: <risos> e é com essa, gente, que eu me despeço. Então foi tudo isso por hoje. Eu sei que foi um episódio longo. Espero que você tenha chegado até aqui, no final. E se você chegou, comente alguma coisa aí no YouTube. Se você estiver aqui, comente o quê? O que eles podem comentar? House of Gucci. Comenta House of Gucci. Isso vai ser muito bom pra saber se Ou você chegou. O pode ser. Ou Vivo Comunismo. Ou Vivo Comunismo. Ou pode ser dois. Viva o comunismo, House of Beauty. É, não faz muito sentido, né, os dois né? <risos> juntos, mas... Enfim, gente.
0: É... Mas você sabe que a classe trabalhadora tem dois hinos, que são a Internacional e Born's Way.
1: <risos> gente, verdade. Nossa, mas pena que a Gaga, né, uhum. cedeu aí pro, pro capitalismo. <risos> das coisas de luxo. Que pena, hein, Gaga? A gente vamos, já comenta sobre isso depois. Essa, essa questão. <risos>
0: então
1: é isso, gente. Me despeço aqui. Rafael Bunker03, câmbio, desligo.